0: Also, was mir auf jeden Fall hilft, ist diese, ich gehöre jetzt oft mit Visionen, aber wenigstens ein Ziel. So. Irgendwas, irgendein Ziel zu haben, Ziel vor Augen und halt auch nicht so ein, also, hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal, ne, nicht so ein, nicht so ein Ziel, weil, habe ich jetzt ein Ziel, weil wir haben irgendwie alle und irgendwie reich werden, aber das, das muss sich halt auch irgendwie geil anfühlen. Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches
1: und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Christian Wegner. Christian ist gemeinsam mit seiner älteren Schwester in Fürstenwalde, einer kleinen Stadt in der Nähe von Berlin, aufgewachsen. Als er fünf Jahre alt ist, verlässt sein Vater die Familie und bricht den Kontakt ab. Als Teenager gerät er in Berlin der 90er Jahre auf die schiefe Bahn. Party, Drogen und der falsche Umgang. Erst als er seine heutige Frau kennenlernt, schafft er den Absprung und kommt zur Besinnung. Er macht seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann zu Ende und arbeitet anschließend für eine Holzbaufirma im Verkauf. Bis zu seiner Kündigung. Aus der Arbeitslosigkeit heraus versucht er mit unterschiedlichen Geschäftsideen sein Glück. Durch Zufall kommt er 2003 auf die Idee, Momox, eine Ankaufplattform für Bücher und Medien von Privatpersonen, zu gründen. Der Rest ist Geschichte. Christian wird zum Pionier des Recommerce in Europa und baut das Unternehmen auf über 1200 Mitarbeiter und 300 Millionen Umsatz auf. Ende 2019 verkauft er seine Anteile und verlässt das Unternehmen. Der Recommerce Markt lässt ihm aber keine Ruhe. Im letzten Jahr gründete er gemeinsam mit drei Geschäftspartnern Wise Markt. Seine Vision, 50% aller Produkte weltweit sollen in Zukunft gebraucht gekauft werden. Im Podcast spreche ich mit Christian über seine nicht ganz einfache Jugend und seine Eskapaden als Teenager. Wir zeichnen die Erfolgsgeschichte hinter Momox nach und er verrät mir, warum der Wald für ihn seit einigen Jahren ein ganz besonderer Ort ist. Besonders fasziniert an Christian hat mich seine bodenständige und sympathische Art. Trotz seines enormen Erfolgs und Millionen auf dem Konto ist er immer noch der kleine Junge von nebenan geblieben, mit verrückten Ideen im Kopf und einem großen Herzen. Und jetzt viel Spaß mit Christian Wegner. Hi Christian, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Hi, freue mich.
1: Ja, Christian, du bist definitiv eine Type und man könnte sagen, ja, Pionier des re des, ja oder der gebraucht -Waren Händler des äh, Internets. Ja, hast ganz, ganz, ganz früh angefangen, äh, online äh, ja, Bücher zu verkaufen. Und es ist dann schnell mehr geworden, äh, Medien geworden. Ähm, aus einem wirklich Wohnzimmer- oder, oder Schlafzimmer-Business heraus hat sich ein Millionenunternehmen entwickelt. Ähm, inzwischen bist du da auch raus. Ich würde mal gern verstehen, ähm, ja, <lacht> was du als kleiner Junge äh, gedacht hast, also ob, ob du dir das vorstellen konntest, dass du mal Unternehmer wirst äh, und, und wenn ja, dass, dass du gleich so ein Riesending irgendwie da hinzauberst. Nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit in deine, deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Was waren deine Träume als kleiner Junge?
0: Ach ja, hey. ähm, ja, also ich bin geboren in äh, Rüdersdorf, das ist äh, ziemlich auf der Grenze zwischen Brandenburg zu Berlin, in einem Krankenhaus. <lacht> und oh. äh, bin denn die nächsten 23, 22,5 Jahre in äh, Fürstenwalde aufgewachsen. Das liegt genau auf der Hälfte zwischen Berlin und Frankfurt oder, mhm. ähm, genau, also in, auch in Brandenburg. Und ja, ich glaube, ich hatte eigentlich eine relativ behütete äh, Kindheit in einer, äh, so einer ja, nichts, nichts, so eine kleine äh, Zweifamilien-Haus-Siedlung. Äh, ähm, bin aufgewachsen mit einer zehn Jahre älteren Schwester, also nicht ewig lang, aber zumindest die ersten zehn Jahre, <lacht> dann war sie weg, ähm, ja, und meiner Mutter und ähm, ja, also war jetzt äh, Gut behütet, äh, aber trotzdem auch, äh, ja, ich glaube, wahrscheinlich wie wie in jeder Kindheit lassen sich irgendwelche Sachen finden, die nicht ganz so okay geil sind. Und ähm, bei mir ging es los mit einem äh, Autounfall, den äh meiner Mutter und meiner Schwester hatte, wo meine Mutter fast gestorben wäre und irgendwie Ewigkeiten ja. auf der Intensivstation lag. Und ich war auch ziemlich verletzt, meine Schwester gar nicht. Ja, äh, ja kurz danach ist dann meine Oma gestorben und äh, danach ist dann... Ähm, Heiligabend äh, mein Vater ausgezogen, weil er von mir nicht mehr haben wollte. Ähm, genau, das war äh, oh. nicht, nicht ganz so geil. Und ähm, ein Jahr später oder so war ich dann im Krankenhaus, haben sie den Blinddarm rausgenommen, weil die Ärzte dachten, die waren ich, damals noch nicht ganz so weit. Der Junge, der hat irgendwie immer Bauchschmerzen, äh, kann nur der Blinddarm sein. Wo dann hinterher rauskam, nee, war er gar nicht, aber. Hm. Wird schon <lacht> also ähm, ja also ich glaube so ähm, also äh, als Kind kriegst du das glaube ich alles nicht so richtig mit ne und du denkst ja nicht oh Gott egal mit Kind also gar nicht das kommt dann glaube ich alles erst später und ähm, mit glaub, mit vielen Menschen mit denen ich mich unterhalten habe ich glaube gerade so dieses äh, Scheidungsding äh, der Eltern mhm. und wenn man halt nicht irgendwie das Glück hatte, ähm, oder Glück im Unglück, dass äh, die Eltern danach noch irgendwie wenigstens miteinander reden und man irgendwie mal da und mal da ist, dann äh, macht das irgendwie bei jedem so einen kleinen äh, Knacks mhm. im Hören. so. Mhm. Das äh, trage ich, glaube ich, auch wie heute. Alt was?
1: Da, äh, ich noch, wie alt war da?
0: Da war ich, ich glaube, fünf oder so. Ja. Genau. Wow. Ja. Also ich, ja, fand's ich als ja kind, fand es glaube ich als Kind ganz geil eigentlich immer. Also ich dachte, ey, cool. Ja, andere hatten dann immer irgendwie so einen Vater, der ihnen was verboten hat und immer streng war. Und ich dachte hey, hm. <lacht> ich habe hier nicht. Also
1: das, dein, dein, dein Vater hat dann schon noch Lust auf euch? Also du hast nee, nee, der war tatsächlich,
0: nee, nee, der war weg. Also er war komplett doch so, Der ja, war dann ganz ja, der okay. hat ah, okay. tatsächlich Heiligabend seine Sachen gepackt und war weg. Und war dann, okay,
1: das heißt, du sind dann gar nicht mehr gesehen. es war nicht der Papa, der dann irgendwie, zu dem du irgendwie alle zwei Wochen dann, nee,
0: ging das und war dann leider, du alles durftest. Nee, das war dann nee, leider nicht. Das war dann der Vater, den ich irgendwann als Erwachsener nochmal im Gericht wieder gesehen habe, weil ich mein Kindergeld einklagen musste. Ähm, oh wow. Ja, also nicht, nicht ganz so cool. Genau. Nee, Aber ich wie gesagt, weiß. ich fand es als Kind nicht mhm. äh, vordergründig nicht wirklich schlimm. Weil ich, halt mhm. wie gesagt, ich dachte, ja die anderen haben halt strenge Väter, ich habe keinen. Ähm, ich glaube, damals so als Scheidungskind aufwachsen, das war ja auch nur so halb Osten, Westen, das war dann noch nicht so Mainstream wie heute. Ähm, ja, und da fand ich das, glaube ich, eigentlich immer so ein bisschen als äh, halb privilegiert. Ähm, mhm. Habe mich dann aber trotzdem... Als, als Jugendlicher denn irgendwie eher den angeschlossen unterbewusst. Die das die <lacht> auch irgendwie, bei denen es auch äh, familiär den nicht ganz so rund lief. Mhm. Und ähm, ja, bin dann da irgendwie mit äh, ein bisschen falschen Freunden hier angeht. Ähm, ja, so im Nachhinein. Also ich war dann auch mit, äh, jetzt kann ich ja sagen, mit, mit 14 war ich dann das erste Mal ähm, eine Nacht in Berlin-Moabit im Gefängnis. Okay. ja eigentlich oh, oh, oh. halt nicht schlimm nicht wirklich schlimm ich ja, hab halt ne, hab ne, wir sie haben wir haben eine cd geklaut ja eine cd im kaufhaus und wurden erwischt und war echt, ja. war eine harte nummer also mit 14 hatte keinen ausweis da bei gleich ja, wow. also also
1: ins gefängnis stellen ne also oder stecken wegen, wegen so einem
0: ja, ja, genau. delikt also wir, ey, mal, wir waren ne? zu dritt und jeder hat eine cd geklaut ja. also vielleicht dann schon Hatten drei cds <lacht> das war dann schon massenraub oder so äh, ne, war echt, war echt hart. Also, wir konnten uns nicht ausweisen. Und dann kam irgendwie Kaufhausdetektiv und Polizei. Und weißt du noch, die hatten dann, so, mit denen Fahrstuhl fahren. war November. Und die meinen dann irgendwie, naja, vor Weihnachten kommt er eh nicht raus. Und war echt brutal. Und dann haben sie irgendwie äh, mit, mit der Hand auf ihre Pistole gezeigt. Sagt hier, wenn er abhaut. <lacht> Dann schießen. <lacht> das das war, hat mich ein bisschen äh, traumatisiert. Ja, danach auch nicht mehr. Gemacht. Das
1: waren dann so erzieherische Maßnahmen wahrscheinlich. Das
0: waren so ein bisschen, also für so ein als 14-Jährigen war das dann schon äh, für mich zumindest eine krasse erzieherische Maßnahme. Ja, genau. Und dann musste man dann in Nacht dann irgendwie in so eine Einzelzelle äh, verbringen und mit äh, Schnürsenkel raus und so, dass wir uns aufhängen. Das war schon echt strange und dann war halt meine Mutter parallel, war irgendwie völlig am Durchdrehen, weil ich nicht nach Hause gekommen wenn mich ewig gesucht und naja,
1: Scheiße.
0: ja genau. <lacht> Wahnsinn. Ja und ähm, ja, da, da zu der Zeit fing dann halt an, dann bin ich dann so ein paar Jahre halt auf so einer, äh, naja, nicht, nicht an so straight, nicht ans WAU. <lacht> Laufbahn. HL. Genau, genau. Ja, dann war, ne, war halt immer ständig irgendwie Partys, man für Alkohol und dann später halt auch irgendwie ja, Drogen, bis äh, alles mögliche außer, außer Spritzen. Da hat, hat sich äh, zum Glück keiner ran getraut. Ja, das war dann schon ich weiß es nicht, wahrscheinlich irgendwie im, im, im Nachhinein halt irgendwie, was hat dir fehlt, denn doch wahrscheinlich, ne, so mhm. äh, ich mir mit heute, ja. ne, Denn irgendwie ohne Vater aufwachsen, das ist doch nicht so geil oder beziehungsweise mhm. ähm, das ist nicht geil. So Und äh, mhm. sollten sich definitiv alle Eltern irgendwie zehnmal vorher überlegen, bevor sie sagen, nee, äh, wir machen jetzt mal hier die Ego-Spur und äh, wollen irgendwie mhm. ein Happy Life haben, wenn sie dann doch irgendwie Kinder an der äh, haben, dann doch vielleicht lieber da bleiben.
1: Genau.
0: Mhm. Ja, dann mhm. hatte ich da jetzt ein paar äh, aufregende Jahre, so mit
1: äh,
0: Party von früh bis spät und äh, Berlin-Clubs und Mittwoch bis Sonntag durch und ja, volle Programm.
1: Wir, wir, gib uns mal eine Jahreszahl, das war ja auch eine spannende äh, spannende, spannende, Zeit, oder Berlin damals?
0: Ja, genau, also ich habe halt angefangen, so 1996, da war, ja, da war alles halt noch recht grün in der äh, Clublandschaft. Also mhm. gab es nicht denn erst seit gestern, gab schon ein bisschen Berlin so den Tresorclub, falls ihr den mal kennt, oder so E-Werk, da waren wir dann halt irgendwie mal jedes äh, Wochenende. Und ja, also, also würde es keinem raten, aber ich würde es jetzt auch nicht wieder zurückdrehen.
1: Mhm. Ja, da hast du Erfahrung gesammelt und ich meine ja, in der Stadt, das war dann ja kurz nach der Wende irgendwo in der Stadt Berlin. Also hat sich ja unglaublich entwickelt in, in, in der Zeit und da warst du irgendwie ja, ja in dieser Szene, in dieser Euphorie, in diesem Ding wahrscheinlich irgendwo so mittendrin. Kann man sich irgendwo gut gut vorstellen als total. Teenager. Ja. Ich
0: hatte halt vorher irgendwie so ein paar wenig Freunde und auf einmal war man dann so einer Szene und dann kannte man jeden und jeder war Freund und aber natürlich, äh, das äh, muss ich ja keinem erzählen, irgendwann schlägt das dann natürlich um. Und <lacht> dann mhm. ist das schon echt äh, scheiße und nicht nicht zu empfehlen. Ähm, dat, äh, man, man fällt da tief.
1: Mhm. Was war bei dir der Moment, wo du, wo du, also warum hast du nicht angefangen, irgendwann mal Drogen zu nehmen oder sogar zu fixen oder sonst was zu machen? Hattest du da so, ein, so einen Moment, wo du für dich gemerkt hast, ey, wenn ich jetzt hier weitermache, irgendwie Party feiern und nur in die Richtung, ähm, dann, dann endet das böse? Oder wie ist es, also wie, gesagt, wie hab,
0: die Kurve gegangen? Ich habe schon alles Mögliche mitgemacht, außer äh, mhm. hier am Bahnhof liegen mit der Spritze mhm. im Arm. Also ne, mhm. wir haben uns, glaube ich, auch... Ey, keiner in so einer party -Szene würde sich als Junkie bezeichnen. Das ist ja alles nur, man kann ja morgen wieder aufhören. Mhm. Bis man dann halt tatsächlich, glaube ich, irgendwann merkt, also Sonntag ist halt immer tödlich. Und ich glaube, jeden, also es bei mir und kennt so von anderen, man will dann halt auch irgendwie jeden Sonntag, von Alkohol kennt man das wahrscheinlich auch, sagt man sich, jetzt ist aber wirklich Schluss. Nicht Wie wieder. Wie wieder. <lacht> ja. Naja, und das ist dann halt am Mittwoch hm. oder so, ist dann wieder vergessen. Ne? Und ähm, ja, da habe ich schon eine Weile gebraucht und äh, hatte dann, glaube ich, äh, Glück, dass ich im, äh, im Club eine junge Dame kennengelernt habe, äh, die keine Drohung genommen hat. Mhm. Äh, <lacht> Genau, und die zusätzlich auch noch Sozialarbeiterin war und die zusätzlich auch noch irgendwie äh, das gemacht hat, was mir als Kind so ein bisschen gefehlt hat, so äh, betreuten Umgang äh, für, äh, für, für Trennungskinder, dass die halt äh, mhm. doch äh, irgendwie auch mit ihrem äh, Vater und der Mutter irgendwie in Kontakt sind. Wahrscheinlich auch so ein unbewusster Ding, dass ich jeder im Tresorclub auf den Fuß getreten bin und äh, <lacht> genau, das jetzt vor... Verrückt. 21 Jahren war und wir immer noch zusammen sind und Kinder haben und <lacht> alles gut, alles gut geworden. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann halt auch äh, der Auslöser dafür, dass ich dann mich zum, zum Positiven gewandelt habe. Also wirklich, äh, in Wahnsinn. der Tat. Ja, also hat,
1: Wahnsinn, hat Wahnsinn. extrem
0: geholfen. Ja.
1: Cool. Das ist ja stark. Also das ist ja wirklich eine schöne, eine schöne. Ein schöner, schöner Beginn für eine Liebes, äh, Liebesgeschichte.
0: Ja, ja. also hat, hat geholfen, ja, und äh, soll auch so bleiben. Genau.
1: Da bin ich mir <lacht> sicher. Cool. Ja, perfekt. Also, wann ist ihr die auf den Fuß getreten und was, was ist, was ist, was ist danach äh, passiert? Ich meine, das ist, das ist ja, ich denke, für viele, ob das jetzt im Endeffekt gleich so extrem ist, dass man irgendwo Mittwoch bis Sonntag äh, durch Party macht und, und, und Drogen nimmt, äh, oder, oder aber in abgeschwächter Form, dass Menschen irgendwo gerade auf einem Weg sind, ähm, der vielleicht nicht optimal ist, und man weiß, selbst wenn man einfach ne, nur viel zu viel isst und keinen Sport macht oder sich ungesund ernährt, man merkt auch irgendwie, muss ich jetzt mal hier von dieser Straße runter. Ähm, so, von daher sind diese Wendepunkte ja immer, immer, immer super spannend, egal in, in welcher, in, in welcher Dimension letztendlich. Wie, wie ist es dann bei dir da, da genau dann weitergegangen, äh, nachdem äh, du ihr oder sie dir auf den Fuß getreten ist? Ne? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das war das sie, glaube ich, weißt es. Das war zwei, im Jahr 2000, genau. Also 21 Jahre, wie gesagt. Hatten letztes Jahr unser 20-Jähriger, was wir jedes Jahr vergessen haben. <lacht> <lacht> genau, also wir feiern weder einen Valentinstag noch irgendwie einen Jahrestag, weil der Meinung sind, das äh, täglich. Ähm, cool. Genau, und ähm, ja, dann, dann war das so ein, so ein Prozess, aber der, glaube ich, gar nicht lange gedauert hat, der dann weit dazu geführt hat, dass ich da ne, aus, aus der Szene so langsam rausgegangen bin und äh, versucht habe, da irgendwie normal zu sein. Ich habe da meine ähm, Ausbildung zu Ende gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Ähm, genau, und habe dann... Ähm, Tja, warum auch immer, ich weiß es nicht, ne? dann, dann kam halt irgendwie, also ich war drei Jahre in der Ausbildung, dann im Holzgroßhandel, ich halt nach, nach, nach der Bundeswehr Partyzeit, mir war halt wichtig, dass ich irgendwie eine Ausbildung habe, dass ich irgendwie monatlich Geld verdiene, dass ich, mhm. <lacht> genau, war mir eigentlich völlig mhm. Banane, so. Und ähm, dann habe ich dann noch ein halbes Jahr gearbeitet und dann... Wurde der Vertrag nicht verlängert, also war damals da irgendwie so ein Trick, äh, mhm. ne, dass man, um, um zu verhindern, dass äh, Mitarbeiter so einen äh, unbefristeten Arbeitsvertrag kriegen, äh, sind die halt irgendwie mhm. drei Monate nach Hause gegangen und dann wurden sie wieder eingestellt. Und da habe ich mir gedacht, nee, nee, nicht mit mir. Ähm, mhm. Genau, und bin dann halt sowieso von Berlin nach, äh, von Brandenburg nach Berlin gezogen zu meiner Freundin. Und ja, dann war irgendwie so eine Phase, wo ich Bock hatte, irgendwie was eigenes zu machen. So. Ja, also ich brauchte halt, ich, das ist halt immer noch so, ich brauche halt irgendwie so ein, also wenn schon nicht irgendeine Droge da ist zum Kick kennen, <lacht> dann brauche ich halt irgendwas anderes, was äh, mhm. so äh, Spaß macht und nach vorne geht und ne, wo, wo was passiert, so wo was wächst und was groß wird und ja, dann habe ich ja so ein paar äh, Anläufe gemacht, die aber nicht so richtig funktioniert haben. Eine Spendenseite, eine Handwerkervermittlung, das war alles äh,
1: kurze ähm, Ja, dann und zeitlich, zeitlich geschieht eine Einordnung. Das war ja dann vermutlich ja kurz nach dem dotcom com crash ne? Also, wenn du 2000 deine Freundin kennen und jetzt die Frau kennengelernt hast dann noch die Ausbildung fertig gemacht hast, das musste ja so 2002, 2003, rum 2004, also wo das Internet im Endeffekt erstmal brach lag, mehr oder weniger. Ne? Also da war erstmal, wollte erstmal keiner was wissen, so nach dem Dotcom-Bubble. Äh,
0: Dotcom genau, das habe ich aber tatsächlich gar nicht so richtig mitgekriegt. <lacht> da, war ich halt, da war ich im Club. <lacht> Und <lacht> das war für mich das Internet einfach irgendwie so, er war auch 2002, 2003, ja. Ja, war ja mal doch irgendwie alles recht ja. frisch, so. Ja. Ja. Und ähm, genau, also ich hatte jetzt nicht irgendwie damals gedacht, oh Gott, da ist ja jetzt gerade irgendwie eine, eine Bubble platz wahrscheinlich wusste ich gar nicht, was eine mhm. Bubble ist. Äh, so. Und ja, dachte, Mensch, da mit Internet, da kann man irgendwelche Sachen machen und da kann man auch irgendwie Geld verdienen, dann probiert das doch. Genau. Cool. Und ja, wie Na, das hast ja gesagt.
1: Auch, ja, cool.
0: Die ersten Versuche haben nicht probiert. geklappt. Genau.
1: Ja. <lacht> ja, 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 aber ich meine, hey, das ist, und das ist, das ist ja auch übrigens, ne, was spannend ist, in also jeder, jeder, äh, jeder, mit der ich mich unterhalte ähm, und die dann irgendwo, ähm, ja, so eine große Erfolgsstory eigentlich haben, äh, wie, wie du, ähm, oder ähnliche äh, Geschichten, ne? Erzähl dir mal das Gleiche. Das war bei weitem nicht mein erstes Ding. Ja, es war nicht mein erster Versuch. Ja. Es war nicht, ich bin aufgewacht, hatte die Eingebung äh, und habe dann irgendwie fünf Jahre hart gearbeitet oder nach Millionen auf dem Konto. Nein, <lacht> so war es nicht. Ja. Ja, ich habe erst mal ganz arg viel probiert und bin hingefallen und ja, habe mich da, habe mich da ausprobiert. Genau. Spannend ist auch dann von dir zu hören.
0: Ja. Total, ja. Also. also. Das illusioniert mich jetzt ein bisschen, dass es das alle sagen. <lacht> <lacht> Alles alle Nein, das, ich glaube, es macht doch komplett Sinn. So, wahrscheinlich gibt es ja. so einen Lucky Punch oder wie sagt man es? Plant. Ja. Ne? Ja. So, ja. wenn es am Reisbrett geplant ist, dann sicherlich kann es auch funktionieren. Aber ja, ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dass man irgendwie ja. was macht und gleich erstmal schon von vornherein so ein bisschen Demut mitbringt und nicht gleich denkt, oh, hier, ich komme und regiere die Welt. Oder dass man auch gleich lernt, der muss nicht
1: klappen. Mhm. Und da hast du dann aber wahrscheinlich auch viel gelernt, oder? Ich meine, wenn du in der großen und äh, kaufmann äh, gelernt hast und <lacht> <lacht> wir kennen dann ja alle schon ganz automatisch. Ja, ne? Ich habe es also,
0: auch als Frau gelernt, Frau. beides.
1: <lacht> ähm, nein, als großer äh, und Außenhandelskaufmann und dann äh, im Vertrieb äh, für, für ein Holzunternehmen gearbeitet hast, da hattest du ja jetzt erstmal mit, mit, mit Internet und Technologie ähm, ja nicht, 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 nicht so viel am Hut. Das heißt, du hast da wahrscheinlich auch dir nochmal einiges nach nachordern drauf geschafft, als du dann angefangen hast da äh, zu testen?
0: Also ja, ähm, ich habe meine Schule so mit, mit Abi. Mhm. Ich glaub, also nee, wir haben, Im Nachhinein kam, es stimmt ja nicht immer alles an Erinnerungen, aber meine Erinnerung war, dass ich eigentlich nie irgendwie was gelernt und gemacht habe. Ich habe mich halt irgendwie da so durchgemogelt und alles, was ich im Unterricht mhm. verstanden habe. Das äh, hatte klappt und dann hat es auch erreicht. Aber ich hatte irgendwie nie Lust zu lernen und mich da irgendwie anzustrengen und zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube mit Einzelwohl, tatsächlich Richtig Bock drauf hatte war halt Informatik so mhm. schon in der Schule und äh, hatte dann mit ich weiß gar nicht 13 14 meinen ersten Amiga und äh, habe auch zu Hause halt mhm, damals cool. irgendwie so, ähm, ja und in Basic hieß das glaube ich damals eine Programmiersprache mhm. ein paar Programmchen geschrieben und das hat mich äh, das, Ach, das in der Kombination okay. mit äh, ähm, na hier so so Billow Wirtschaftssimulationen äh, mhm. gab es damals äh, Mm. Ports of Core, ja, Ir Irgendwie sowas, ne, wo man, äh, wo man irgendwie okay. so an so grafikfreien, äh, Spielen, also <lacht> Wirtschaft machen konnte. Das hat mich begeistert und halt, äh, Informatik. Ich Glaube auch, weil ich in der Schule einen Lehrer hatte, der halt da, liegt doch mal vier Lehrer, ne. Lehrer hatte, der war jung und der war super und der hat sich da, hat sich da reingehängt in Zeug und hat mit uns zusammen irgendwie dran, dran gearbeitet und hat Spaß gemacht. Ja. Deswegen. Cool. War so dieses, am Computer irgendwas rumtippeln, das war schon immer so eine Leidenschaft.
1: Das genau. war dein Ding, okay. okay. Hast du dann aber irgendwie nicht, also hättest du ja auch in die Richtung dann von Ausbildung beruflich ergehen können, aber das war dann irgendwie...
0: Nee, ich, hab, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie tatsächlich auch so eine Aversion gegen irgendwie was Lernen von irgendjemand mhm. anderem. Also ich sitze heute noch und programmiere irgendwas und mhm. habe das auch bei, bei Momox irgendwie ständig gemacht und ich glaube, noch heute hassen mich die echten, die lernzertifizierten Entwickler. Die hassen mich wie die Pest, weil die halt hinterher
1: <lacht> nichts dokumentiert ist. Wobei nichts
0: ist dokumentiert ist, ist und weil ich der gemacht habe, keine Sau verstanden hat. <lacht> <lacht> Aber ja, war mir egal, ob es halt funktioniert irgendwie. Gut. Ja, so. Ja.
1: Nice. Okay, ja, geil. Das heißt, das war immer schon, schon eine Passion und da hast du da, äh, ja, hast du dann dir das Gebiet rausgesucht äh, für eine Selbstständigkeit. Wann, äh, wann hattest du da zum ersten Mal so ein bisschen, bisschen die Ahnung, dass dass du da auch mal wirtschaftlich von, 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 von leben kannst? Gab es da dann schon ein Projekt, wo du ein bisschen Geld verdient hast oder war das dann erst äh, tatsächlich äh, Momox, wo du das zum ersten Mal angefangen hast, auch ja, Geld damit zu verdienen mit deinen Projekten?
0: Ja, mhm. genau. Also ich hatte, wie gesagt, so eine spenden affiliate seite wo man einkaufen konnte und äh, eine Provision 80-20, äh, ihr Teil 20 Prozent für mich, 80 für wohltätige Zwecke. Mhm. Ähm, genau, das war so die erste Idee und damit habe ich aber eigentlich ja, ein paar Euro. <lacht> hatte aber einfach auch mhm. so... Riesenfantasie, da boah, das schlägt irgendwie so. Milliarden kommt, Milliarden werden. Hat dann ich nach ein paar Monaten eigentlich hat doch nicht so funktioniert. Ja, ähm, ja. ja und dann kam das eigentlich schon mit dem: ihr braucht Krams. Ne? Also, gebrauchte Buch, gekauft, verkauft, sehen, da kannst du Geld mit verdienen und dann. Dann war das irgendwie. Wie bist
1: du da drauf gekommen? War das da gerade so als Ebay irgendwie nach Taschen gekommen ist und angefangen hat? Oder wie, wie kommt man dazu letztendlich? Also, ah, Bücher hast du da äh, liest du gerne? Hast du damals gerne gern, äh, gelesen? Oder wie Wie kommst du dazu? Jetzt gebraucht äh, Waren übers Internet. Die,
0: die lustige Geschichte, die ich immer erzählen musste, die irgendwann bei die mir bei Momox immer verboten wurde, zu erzählen, weil in der, in der PR-Welt und mein Ohr ist ja nicht immer wieder dasselbe.
1: Hier Also
0: genau, ich bin ähm, ja. hab, hab mir ein Buch gekauft, ihr brauchtet äh, Antiquariat für wenig Geld, 2 Euro. Hab's dann äh, bei eBay verkauft für 20. Und das war für mich so die, ja, der leicht. Um, Am hat es dann gemacht und da, boah, ich 18 Euro gefunden. Geil. Und ja, da damit hat es dann angefangen. Und dann habe ich kurz also in Berlin hier Kreuzberg beim Antiquar gekauft und wollte halt am Anfang, hab mir da so einen Businessplan äh, zurechtgelegt im Kopf, ich dachte, ich muss halt da immer am Tag hin zum Antiquar, muss mir jeden Tag 10, 20, 30 Bücher holen, äh, aussuchen, den verkaufen und ähm, ja, das habe ich dann glaube aber nicht gemacht. Und bin dann halt bei, hab dann bei Ebay einfach tatsächlich da, wo ich bei Ebay das Buch verkauft habe, geguckt und habe mir dann da nicht Bücher, sondern am Anfang CD, DVD, Spiele, Sammlungen gekauft von Privatverkäufern, also kistenweise mhm. mit 100 CDs, CDs,
1: mhm. ging damals noch. Ja. <lacht> Die roten Dinger mit Loch hinter mir. Die roten Dinger mit Loch,
0: ja genau. <lacht> 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 Genau, die habe ich als Sammlung gekauft und dann halt einzeln weiter bei Amazon verkauft. So, das war so der. Ach,
1: das ist von, bei E-Mail genommen, äh, genau. eingekauft bei Amazon. Ja,
0: zu Amazon, ja, ja, ja okay, Wow, geil, kann ich auch wie alle hier von Computer aus machen und von zu Hause, ne? also ja. damals von zu Hause.
1: Okay. Ja. Äh. <lacht> ja, Wahnsinn, aber das ist ja die beiden Platte, wenn man das jetzt auch nochmal, also geben wir uns mal kurz noch in den Zeit, eine Einordnung, weil ich meine, das ist ja wirklich, also gut, Ebay war vor Amazon-Marktplatz, glaube ich, aber korrigiere mich, wenn, wenn ich mich da irre, aber das war ja dann wirklich auch in den, in den Anfängen von diesen E-Commerce-Marktplätzen und Giganten eigentlich, ne?
0: Total, ja. Also Ebay war damals tatsächlich schon, glaube ich, war schon, ich glaub, schon länger. riesig, war 2003, ja. Sommer 2003, ja. kann ich angefangen. Und Amazon-Marktplatz kam, glaube ich, gerade so auf. Genau. Ähm, ja, dann habe ich die gemacht. So war halt echt so... Puh. <lacht> Mir dachte echt so, blöder geht es nicht. Ne? Also, mhm. Warum muss man jetzt irgendwie... Äh, kann irgendwie advanced Ideen haben, aber äh, kann auch einfach irgendwie eine, eine Sammlung kaufen und einzeln verkaufen. <lacht> okay. So. <lacht> ähm, ja, war halt immer, ne, bis, bis Momox dann irgendwann mal wirklich groß war, war das halt immer so eine, mhm. äh, so eine Party-Downer-Geschichte. Wenn man mal gefragt wurde, was machst du so? Naja, <lacht> du brauchte CDs bei Amazon.
1: Also, okay. <lacht> dann haben sie immer umgedreht beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> Weil es keiner verstanden hat. Ne? hat auch genau was, verstanden, was, was, klar, und auch was, was, was da gerade passiert. Ne? Ich meine, es ist, es ist ja Wahnsinn, wenn man jetzt die letzten also 15 Jahre äh, vielleicht mal zurückgeht und man guckt, wie sich die wie sich die Handelswelt äh, entwickelt hat, die Welt verändert hat und, und Na, du warst da ja. ganz und klar und jeder ist wahrscheinlich, ne? Also ich, ich hätte mich wahrscheinlich auch umgedreht zur nächsten schönen Frau mit <lacht> meinem Training, gesagt, ja, der Spinner, der verkauft, verkauft gebraucht, <lacht> die, 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 die mehr, ja. bei eBay ja. äh, und, und verkauft die. Das ist ja wie gut. Ich, ich studiere mal Informatik und äh, Gründe dann was Richtiges oder so, weiß der Henker, aber ja, der, nee, aber ich mein, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn damals. Das hat, ja, aber du hast, bist darauf gestoßen, gestolpert, wobei mich das immer noch interessiert, ganz im Ernst, wie du auf die Idee, weil du musstest ja, wie, wie kommst du auf die Idee, dieses erste Buch zu, also, da muss ja irgend schon ein Gedanke da gewesen sein. Das ist ja eine bewusste Auswahl. Ich gehe jetzt dahin, nehme ein Buch und verkaufe das dann. Das macht mir ja nicht durch Zufall.
0: Nee, ich wollte es tatsächlich, gab äh, wir, wir sind da lang gestöbert, hm. Äh, hm. meine Freundin und ich. Hm. Und ich wollte es, glaube ich, da, ich tatsächlich lesen. Ja, das hm. also rum im Laden geguckt, wieder, ach, sehr interessant. Ich hm. wollte es lesen und habe es dann halt nicht gelesen. Und hab's da, also, ne, bei ib Sachen verkaufen, das kannte man ja damals schon. So, und dann habe ich es halt da ah. bei eingestellt eingestellt. Und war halt tatsächlich mehr so Zufall. Also war am Anfang kein ja. Plan dahinter.
1: Ja, genau. krass. Und dann, ja, Wahnsinn. Das heißt, okay, du hast einfach was, was du nicht mehr gebraucht hast. Das so und hast aber gemerkt, Moment, da habe ich jetzt, da habe ich eine Ineffizienz des Marktes sozusagen, ja, wie es so schön heißt, wie der Wäule jetzt sagen Meter. würde, <lacht> ja, entdeckt und die, 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 die nutze ich jetzt mal. Ja, ja ge geil. geil. Geil, ja, Wahnsinn. Okay, cool. Und das hast du dann eine ganz, ganz lange Zeit einfach so nämlich an, an, angemacht, so als ja, Privatmensch mit einem Gewerbeschein wahrscheinlich aus deiner, aus deiner Wohnung raus. Und dann wurde es irgendwie immer mehr, oder? Erzähl uns mal so ein bisschen die Genese wie es wie, wie dann zu 300 Millionen Euro, Von, ich habe ein Buch gekauft, das ich nicht mehr lesen will, genau. 18, die ersten 18 Euro Umsatz bis zu 300 Millionen.
0: Ja, Man muss einfach, muss einfach nur dasselbe ein paar Mal öfter machen und <lacht> ähm, ja, also 2003 habe ich damit angefangen, ähm, ja. ich habe dann Anfang 2004 die Firma offiziell gegründet ähm, ich glaube, egal, aber auch damals jetzt schon sauber versteuert für alle. Natürlich. Wirklich. Für ganz ist noch nicht verjährt. Tatsächlich. <lacht> <lacht> Fuck. Nein, wirklich war, war, war schon mal ein kleiner Werbeschein, aber dann habe ich halt, äh, offiziell gegründet 2004. Und mhm. das habe ich dann ich, ein Jahr lang alleine gemacht erstmal. Von zu Hause aus und dann mit einem kleinen 20 Quadratmeter Lager. Ähm, und habe dann nach einem Jahr einen Freund eingestellt, der gerade nichts zu tun hatte. Ähm, fragt jetzt nicht warum, das ist eine crazy Geschichte. Ich glaub, weiß nicht, ob er das will, dass ich das hier erzähle. Er war Polizist.
1: War Ach so, er war Polizist. Ich wollte gerade fragen, war das ein Freund aus den alten Tagen? Ja, ja, ja. Aber er war ja, okay. Polizist. Ja.
0: Und ein Freund okay, aus den ja, alten ja, Tagen. Okay. So, und das äh, <lacht> muss man dann irgendwie <lacht> kombinieren oder nicht kombinieren. <lacht> er hatte gerade ja. Zeit. Keine ähm, Zeit. <lacht> Genau, und der hat mir dann geholfen und dann haben wir da zusammen gemacht. Ne? Ich ja. habe dann halt äh, eigentlich mich um den ganzen Krams gekümmert, hat da irgendwie versucht, äh, mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen das irgendwie halt zu automatisieren, so gut wie es geht. Mhm. Und er hat da die Sachen verpackt und äh, Logistik geholfen und auch so geholfen. Und dann habe ich nochmal rausgeschmissen zwischendurch, weil nichts nicht so lief. <lacht> und hat mir wieder eingestellt. Ähm und dann war halt irgendwann 2006 also nach ein bisschen über zwei Jahren äh, war dann äh, der Markt wurde hart umkämpft bei eBay also war nicht mehr so einfach äh, tolle Privatsammlungen zu kaufen weil auch andere auf die Idee gekommen sind was wir gemacht haben und weil im Umkehrschluss auch nochmal andere auf die Idee gekommen sind äh, Privatsammlungen äh, zu tarnen als Privatsammlung also quasi ein Händler, mhm. der äh, eine CD-Sammlung so angeboten hat, als wenn es aussieht, äh, dass es eine, eine Privatsammlung mhm. ist. Weil oben auf dem Bild so ein paar, man hatte so einen Blick dafür und wusste, ah, die sind gut, die sind nicht gut und unten drunter war mhm. dann halt irgendwie so ein unverkäuflicher ja, das, Ramsch. Ja. Und das war, <lacht> das, war fies. das war fies. Aber gut, wo so ist der Markt? Ähm, <lacht> der ist fies. <lacht> Äh, genau, und dann hat sich, ja, dann, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen rumprogrammiert und habe dann noch eine, eine kleine Mini-Software gemacht für, ähm, für uns und die auch verkauft äh, für Monats-Obolus äh, an andere Amazon-Händler, dass sie so Rechnungen drucken können und Picklisten und so Krams. Ähm, und ich glaube auch irgendwie so ein erst automatisches äh, Preistool für Amazon. Der Aber krass.
1: Aber auch allein da. Also, ich meine, das sind ja, was, was, was du ja gemacht hast. Das sind ja wahrscheinlich, wenn jetzt was, die drei Sachen, die du genannt hast, dann drei Software-Service-Companies, die wahrscheinlich alle irgendwie schon bei einer 10-Millionen-Euro-Bewertung mindestens heute wären, wenn sie gerade. Vermutlich, <lacht>
0: ja, ja, vermutlich. Naja, egal. <lacht> <lacht> ich, hab's, ich hab's halt seit die, die ja. ich hatte, der das äh, machen konnte. Ja. So. Ja. Ähm, genau, und daraus ist dann halt entstanden, ähm, die Idee, ich ne, kann irgendwie anhand von einem Barcode äh, sehe ich bei Amazon, was bringt der Artikel ja. im Verkauf. Aha. So, und daraus ist dann die Idee stand ja, cool. wenn jemand den Barcode eintippert auf der Seite, dann kann ich dem auch sagen, wenn ich weiß, ich dafür 10 Euro, hier kriegst du 3, mhm. 4, was auch immer. Genau, das war eigentlich wieder, wenn man es erstmal hat, ein No-Brainer. Und dann habe ich mich da ran gesetzt und eine Woche hat es, glaube ich, gedauert, dann war die erste Momok-Seite da. Grottnässlich. Cool. Ähm, ja, da, ich glaube, an der Maxime halte ich auch heute noch fest. Also, du musst, ich glaube, das ist so nicht von mir, das ist von anderen. Also, wenn du irgendwie was machst im, im, im E-Commerce, wahrscheinlich auch in anderen Internet-Sachen und die ist nicht das Erste, was du da live bringst, wenn dir nicht peinlich ist, dann hast du halt so lange gewartet, zu lange gewartet, ne? Genau, warst du zu lange. <lacht> so. Also, erstmal auch was hinstellen, was hauptsächlich funktioniert, ne? Und wenn es halt mit so einer 80-20-Variante funktioniert, dann. Optimieren kannst du immer noch. Ähm, genau, dann gestartet und war halt damals neu, ja, gab es noch nicht, äh, dass man halt äh, Sachen online direkt für einen Festpreis verkauft, also ein umgedrehter Shop, ja. Ja, wo man nicht ja. Sachen in den Warenkorb packt, um für zu bezahlen, ja. sondern Sachen in den Warenkorb packt, um Geld für zu kriegen, aber halt irgendwie cool und da gab es ein bisschen PR für und dann, ja, zack, 300 Millionen.
1: Zack, <lacht> gar nicht ganz einfach. Also einfach. Eingestellt, genau. Na, Wahnsinn, das, ist, das war ja, aber wenn du sagst, das, das gab's ja nicht, das gab es ja eigentlich weltweit noch nicht, oder? Das gab es eigentlich
0: das weltweit noch nicht, ne.
1: Das ist schon crazy eigentlich, oder? Ja.
0: Tent ist halt so deutsch.
1: Aber ja. <lacht> ja. Oh, oh. <lacht> Nein, aber ich meine, ganz im Ernst, also, ähm, das ist ja schon eigentlich, wer kann das von sich behaupten, dass man irgendwie sowas erfunden hat oder auf was gekommen ist, ähm, das ist eigentlich so davor noch nicht gab. Das ist, das passiert ja nicht oft.
0: Nee. Also, ich habe mich dann auch am Anfang äh, öfter mal ärgert, weil ich dachte, ja, boah, jetzt ist dir das irgendwie eingefallen, jetzt ist ja es anderen eingefallen. Und natürlich ist es dann ein Jahr später, also plötzlich 30 anderen eingefallen. Ja, <lacht> also jede Woche kam irgendwie wie Neuer dazu, dachte ich, oh echt ja. jetzt, das ist doch scheiße, kann man, nicht, kann man nicht schützen lassen? Nee, kann man natürlich nicht schützen lassen. Naja, ja. gut, aber
1: ja. Äh Habt ihr ja trotzdem hingekriegt. Ja, nee, aber das ist schon krass, weil das ist ja wirklich, also das ne, hört sich jetzt irgendwie, da ne, kann man so ein bisschen drüber gehen oder so, aber das ist schon krass, wenn du dir überlegst, ja, weil das ist nicht nur einfach ein, ein Programm oder eine Zeile Code oder ein Feature, das ist ja wirklich ein, ein grundlegendes Funktionsprinzip, dass Privatleute ihre gegenständlichen Dinge ja, in irgendeiner Form übers Internet veräußern können. Ja, das ist ja das ist ein, ein, schon ein krasser Mechanismus.
0: Jetzt gibt es mehr davon. Also.
1: Ja, das, ja ist das ist schon, schon krass. Ne?
0: Und, und Auto 1 und, macht er war, ja auch ne? mittlerweile so sowas ähnliches äh, mit Autos. Hat auch immer,
1: ja. Und sie ist an der Börse.
0: Ja, eine Börse. Ich habe mir auch ein paar Aktien gekauft. Ja. Vielleicht äh, ja. Ja. verraten sie mir dann irgendwann mal, ob sie Mobox kennen und sich daran orientiert haben oder nicht.
1: <lacht> Nein, das ist cool. Okay, Also äh, Wahnsinn. Das ist, echt, das ist echt eine coole, coole Nummer. Momox äh, für diejenigen, die äh, jetzt äh, suchen oder direkt jetzt losgehen. Inzwischen äh, äh, Medimops, äh, die Hauptmarke. Ne? Ist das ist das richtig, was ich was ich da erzähle? Ähm äh, Momox aber als Marke immer noch am Markt, aber ist glaube ich hauptsächlich auf die Kleider. Ihr habt später dann auch noch ähm, andere, äh, also neben Büchern und Medien, äh, vor allem auch noch Kleider mit, äh, mit ins Portfolio aufgenommen. Ne?
0: Genau, also es gibt äh, Momox ist letztendlich die, die Brand für den Ankauf und mhm. ähm, mittlerweile ist auch Momox Fashion ist die Brand für den Verkauf von Kleidung und da gibt es noch Medimops das ist die Brand für den Verkauf von äh, Büchern und CDs
1: Kommst. Genau. okay, ja. Inzwischen, ne? ähm, wie, wie war denn das für dich. Ich meine, so ein 300-Millionen-Unternehmen ist ja schon crazy. Also das ist, ist irgendwie ja nicht mehr irgendwie das Unternehmen um die Ecke. Ähm, da bist du ja durch echt eine, eine Wachstumsphase durchgegangen. Ähm, jetzt, wenn man dich kennt, natürlich so auf jeden Fall auch jetzt so ein bisschen auch erlebt, bist, wirkst du nicht wie so dieser Typische, äh, ja, gut ausgebildete äh, Manager, wie wie Student, der sagt: Ja, und jetzt los und eskaliere ich dieses Unternehmen und ich habe hier die Finanzplanung und Manager. Äh, äh, du musst es irgendwie gut hingekriegt haben, ja, aber ähm, wie, wie hast du das? Also, was war so deine Rolle in dem Unternehmen? Wie hast du das? Hat es dir dann noch Spaß gemacht? Ähm, wie hast du es hingekriegt? Hast du dir dann irgendwie. Ja, die richtigen Leute dann zur richtigen Zeit mit an Bord geholt oder bist du doch so der Manager-Typ, der sagt: Ich reite, ich reite, ich reite den DAX-Konzern am liebsten von oben?
0: Nee, das, das, das auf jeden Fall. Nee. Ähm, also, ich bin auf jeden Fall, ich glaub, wenn ich was mache, dann... Ähm, äh, also, ich hieß dann irgendwann auch mal CVO äh, Chief Visionary Officer, so mit hm. Visionen und so Visionen. Klingt, klingt nach Krankheit, hm. aber. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich, also ich brauche halt so was, ne, wenn ich das was mache, dass ich da irgendwie so eine, eine, Vision habe, die ist halt so riesengroß. Also das macht, finde ich halt ja. mega geil, ne, und das Mobox eigentlich war mir immer noch viel zu klein. So, ne, ich dachte, wir sind hier bei 1%. Prozent. 300 Millionen Prozent muss, ne, braucht Markt, der ist noch nicht mal, noch nicht mal angefangen. Da muss man halt viel, viel größer machen. Also das hat mich schon total motiviert, äh, da zu wachsen und auch, so die, die Action und, und, und ja, ging ja auch, ne? ging halt immer jedes Jahr irgendwie aufwärts und das hat mich total gepusht, fand ich super. Ähm, genau, gleichzeitig war ich aber halt eher, ich brauchte halt irgendwie meine, meine Freiheit in so einem Unternehmen und auch so kreative Freiheit und halt auch um, um, um Sachen zu machen, die andere nicht machen. Ja, mhm. und halt auch mal, um irgendwelche bekloppten, verrückten Sachen auszuprobieren. Und also, der Bräuger fühlt mich wohl. So. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch, habe das alle ziemlich lange alleine gemacht, so bis 20, 30 Millionen Umsatz, äh, hat man, glaube ich, äh, kaum irgendwie ein Management Level. Ähm, und dann habe halt ich ja gemerkt, nee, das, äh, ne, also wenn du die Vision hast, wenn, ne, wenn es da irgendwie soll mal auch ein paar mhm. Milliarden sein, dann ähm, dann, dann sollte ich da auch nicht mein persönliches äh, Ego da in den Vordergrund stellen und sagen, ich muss das ja halt. muss da alleine vorne und alles meins. Äh, so, dat, ne? Wenn, glaub, wenn man denn da ehrlich zu sich ist, äh, und dat, sind glaube ich viele nicht, äh, viele kennenlernt, die da zu lange dran festhalten, sagen, nee, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Ähm, mhm. Genau, wenn man dann ehrlich ist und sich dann sagt, ey, äh, das kann nur funktionieren, wenn man jetzt hier ausgebildeten Manager hinpacken und, ne, und dann man auch da zurücktritt und den halt auch irgendwie machen lässt. Ähm, so, ja. Und dann, glaube ich, cool. wenn man da so rangeht, dann kann das auch funktionieren. Aber, wie gesagt, wichtig immer für mich persönlich halt, ne, riesengroße Vision, so diese geile, mhm. weltumspannende, wie gesagt, Momox ist puppelig, puppel, puppel Kram immer noch muss was richtig große sein <lacht> und motiviert und dann halt aber auch immer so den, den Film, der da im Kopf abläuft, auch wieder ausmachen, also ernst schnell wieder ausmachen mhm. und gucken, ja was ist denn jetzt Einfach erstmal der nächste kleine Schritt, mhm. den wir gehen können. Mhm. So, aber mhm. genau, dann immer wieder den Fernseher anmachen, hm. Motivation, mhm. Fernseher aus, nächster Schritt.
1: Was, was motiviert dich da genau? Ist es, ist es die, die harte Münze, die, die damit dann äh, assoziiert ist oder die dann auch bei rauskommt oder, oder? kann ich mir nicht vorstellen, was das ist? Das nee, ist das ich motiviert.
0: glaube, das ist tatsächlich so ein Also so eine Mischung aus äh, Spielen. Mhm. Also, das muss, ja, also wenn sich das viele machen halt Unternehmen so ein bisschen wie Krieg. So, oder stelle ich halt fest, und da denkt man, oh Gott, wie ihr miteinander redet und wie ihr umgeht und auch gegen anderen, gegen Konkurrenten oder so, ist, mhm. ne, chillt mal. Wir sind hier nicht im Krieg. Also, das, <lacht> <lacht> muss auch, muss alles Spaß machen und muss auch alles irgendwie äh, versuchen, ja, also nicht so, nicht so dödes Spiel, nicht so Kinderspiel mit hier äh, Mikado und Scheiß mhm. drauf, sondern schon so ein, ja, vielleicht eher wie so ein Fußballspiel. Ne? Also mhm. äh, man man will halt spielen oder Olympia, ne? Man will dabei sein, man will da spielen, mhm. soll Spaß machen, die anderen muss man nicht töten, die ist schön, dass sie dabei sind. Und trotzdem will man am Ende irgendwie gewinnen. So, man will mhm. am Ende erst Erster sein. So, und ich glaube beim Unternehmen für mich ist so die, die Mischung aus, ich will am Ende gewinnen, ich will am Ende vorne stehen, auch jetzt wenn ich was Neues mache wieder. Das motiviert mich total und wenn Momox jetzt bei 300 Millionen ist, dann habe ich halt mega Bock, irgendwas zu machen, was bei 3 Milliarden ist oder 30, aber halt gar nicht jetzt unbedingt, weil ich Geld auf dem Konto haben würde oder brauche, also ich habe festgestellt, so brauche ich nicht, ne? ob es jetzt da ist oder nicht, da kann man irgendwie Sachen mit anschieben wieder, aber jetzt äh, für mich, für den Konsum, brauche ich das nicht. Also wie gesagt immer so dieser Spielfaktor und auf der anderen Seite aber auch äh, dass man mit dem, was man da so rumspielt, auch irgendwie was Gutes macht, letztendlich. Und wenn so die Mischung aus Beben da ist, ich dann ist es halt, dann ist geil. Und mhm. ähm, ja, mit so einem mit Second laden ist ja damals noch nicht so, aber jetzt ist ja schon No-Brainer, ne? Dass man da irgendwie was, dass das was Gutes ist in sich und dass das immer besser wird oder dass es quasi so ein Win-Win-Effekt ist, man ihr Wind hm. wird riesengroß, bla, und das, was man gutet macht, wird auch gleichzeitig immer größer und immer besser. Das war so toll, so das motiviert mich. Hm. Also Play for Good oder so ähnlich.
1: Hm. Ja, ist so spannend. Aber wie gesagt, es halt ja. muss trotzdem
0: Spaß machen, am Ende muss es Spaß machen und am Ende, ja. wenn es alles komplett gegen die Wand fährt... Äh, dann ist hier ne, auch da wieder Olympia dabei sein, das alles. Mhm. Aber ist ja, nicht, es ist, ist natürlich das nicht, ist nicht das Ziel.
1: Ja, es ist nicht das Ziel, Und du bist ja auch schon wieder in, in neuer, neuer Mission unterwegs, darüber sprechen wir gleich nachher auch nochmal. Ähm hoffentlich also ich hätte zumindest zwei drei Fragen dazu <lacht> ähm, aber lass uns, lass, uns, lass uns noch kurz das äh, Momux äh, Kapitel sozusagen zu Ende erzählen äh, du bist jetzt seit ja eigentlich irgendwie als hättest du es hättest du es geahnt äh, kurz kurz vor Corona glaube ich äh, bist du äh, bist du raus ein bisschen in Schritten ich glaube du bist erst ähm, ja hast du in der ersten Phase Anteile verkauft und hast dich ein bisschen ein bisschen zurückgezogen und bis jetzt Ende 2019 ähm, ganz ganz raus äh, aus dem Unternehmen nehmen uns vielleicht doch mal ein bisschen mit ähm, in, in die Zeit und in den Entscheidungsprozess ähm, ja wie, wie ist es dazu gekommen ähm, was du für dich war deine Mission da getan ähm, was hat dich dazu bewogen sozusagen äh,
0: da auszusteigen
1: ja, genau. Also da, da hatte ich da jetzt damit rauszuziehen, weil ich meine, ne, du denkst groß, wir sind bei 300 Millionen, Milliarde war auch schon mal im, im, im Raum gestanden. Genau, ja, ähm, ja,
0: ja. Also, äh, ne, wenn, jetzt, ich glaube, ich habe damals auch oft versucht, wie gesagt, so diesen äh, spielerischen und, und Spaß, mhm. äh, auch da in so einem äh, spielerischen Umfeld, äh, dann bist du halt auch einfach irgendwie kreativer und das ist halt alles irgendwie mhm. cooler. Das habe ich damals halt auch oft genug versucht, aber ähm, ja, das wurde dann irgendwann auch äh, schwieriger für mich. Also war halt auch mein erstes Unternehmen. Ich war jung und dumm und viele Sachen mhm. würde ich jetzt anders machen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es alle falsch gemacht und bereue das jetzt gar nicht, aber äh, so, ne, war halt das erste Unternehmen. Und ähm, genau, und neben, neben dem äh, Spiel und Dings und Spaßzeugs steckt halt, glaube ich, trotzdem in mir drin, ähm, ja, ich Ab erzählt, bin in Brandenburg, ja, ehemals DDR aufgewachsen, Mutter alleinerziehend und äh, Mutter ist halt irgendwann auch mit, als ich 10, 12 war, äh, sie ist arbeitslos geworden und äh, das war ich, mhm. für mich auch so ein äh, einschneidendes Erlebnis. Ne? kam nach Hause und Mutter arbeitslos, wir ging Geld mehr, äh, Pane, Scheiße, ich kann mir keine Markenklamotten mehr holen. War, war für mich damals so am wichtigsten. Gar nicht, oh Gott, die arme Mama, sondern oh Gott, die Kamera, oh, wie peinlich vor den anderen Kindern. Ja, naja, so, mhm. so tickt man halt als Kind. Und ähm, ja, das hat sich eingebrannt. So. Und deswegen war halt äh, für mich beim Homox auch immer wichtig, ich muss halt irgendwie versuchen, äh, safe zu sein. Ne? Also irgendwie äh, denn auch um mhm. noch Geld rauszuholen, dass mir das halt nicht passiert. Ne? Wenn,
1: ja.
0: ne, wenn, wenn, morgen, wenn ich jetzt sage, hier ich mache Unternehmen und, und spielerisch und ne, wenn es gegen die Wand fährt, dann dabei seien es alle. Das war halt damals nicht so 100 Prozent. Ja. Ne? also damals hatte ich halt nur ein Spiel. <lacht> mhm. Und das war halt so ein alles oder nichts.
1: Ja. Genau. Mhm. Und, und war, war das also? Äh, du bist du bist Vater, hast zwei Kinder, mhm. ne? Ähm, war das, hat sich dieser Gedanke dann bei dir ähm, da manifestiert, als du deine Familie da gegründet hast? Hat das dann eine Rolle gespielt? Was du da vorher, na, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, ne? ich mache hier eine Sache äh, wirtschaftlich und wenn es gegen die Wand fährt, okay, war das, war das für dich okay, als du noch alleine warst? Äh, oder war das, äh, ja, es ist, ist irgendwie so mit diesen Gedanken mit äh, stärker geworden, als, <lacht> als dann das erste Kind auf die Welt kam.
0: Ja, natürlich spielt mit rein. Also Frauen vor, mhm. vor vor Kindern da so, also irgendwann spürst du halt, okay, du musst halt dann noch irgendwie Kinder mit durchbringen. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie äh, pleite werden, ein paar Monate, komme ich durch, aber wenn dann irgendwie ein Kind mit bei ist, das will man ja nicht. So für das Kind. Mhm. Und die hat schon mit eine Rolle spielt, definitiv. Mhm. So. Mhm.
1: Okay, und das war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt, ich meine, das ist ja auch was, was, was ich super, also ich glaube, was so gesellschaftlich irgendwie mal ähm, gerade ge gehört, aber es so ist schwierig, die denken ja sofort, na, der, der Unternehmer ist der, äh, ja, der, der, der irgendwie äh, äh, jährlich und monatlich, äh, weiß der Henker, wie viel Geld äh, scheffelt per se, ja, äh, und, 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 und der Gründer und ins Haus und Braus lebt, und das ist ja oft auch überhaupt nicht die Realität. Das sind Menschen, die haben äh, meistens Jahre, äh, teilweise Jahrzehnte wirklich alles, was sie haben ins Unternehmen gesteckt und auch drin gelassen, haben vielleicht ein anständiges Gehalt, ja, aber auch meistens keins, das jetzt irgendwie sich mit Top-Manager-Positionen in der Wirtschaft irgendwie vergleichen lässt, ja. Das heißt, ja, da gibt es nicht viel mit, ich habe jetzt da meine Schäfchen im Trocknen oder ich habe irgendwie in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt, wenn irgendwas wäre, ne? also so war es wahrscheinlich bei dir dann irgendwo auch an einem Punkt, wo du einfach super viel investiert hast und dann, ja, du dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich mal schauen, ähm, dass ich dass ich mich ein bisschen absichere oder, oder an dem Punkt waren wir gerade, ne?
0: Genau, ja, also definitiv das äh, absichern, weil ich halt auch irgendwann dann nicht mehr halt die Freiheit, die das ja auch irgendwie mit sich bringt, das äh, wollte ich halt auch irgendwann nicht mehr missen, so, ne, und die die Vorstellung, mhm. dann scheiße, bist du pleite und naja, außer gebrauchte äh, Sachen im Internet vertickern kannst du auch nichts, musst du irgendwie wieder im Holzgroßhandel anfangen, <lacht> das wollte ich nicht. So, und das war, ja, eigentlich, eigentlich ja irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen traurig, dass man den ganzen Quatsch irgendwie macht und, äh, reinhaut, um mhm. dann irgendwie mit, mit dem Geld so ein Gefühl von, von Freiheit zu haben. Mhm. könnte man ja eigentlich draus bauen, warum sind nicht alle von Anfang an irgendwie frei und haben die Möglichkeit zu machen, <lacht> zu tun, was sie wollen. Aber vielleicht würde es auch ohne dieses System ja nicht so Bekloppte geben, mhm. die dann da rausgehen und sagen, hier, scheiße, ich mache jetzt ne, so Unternehmen und muss und ja. so. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Aber war halt auf jeden Fall, wie gesagt, ne, so das absichern mit Geld und wie ist okay. Und jetzt kann ich irgendwie, kann einfach machen, bin, bin frei. Ne, und jetzt kann ich halt wirklich die Firma, die ich jetzt mache, das ist halt, quasi so ein prozent spiel Obwohl Spiel klingt halt immer so negativ, weil ich meine, am Ende, da, da arbeiten noch Menschen natürlich billig nicht mit, mit deren Leben oder so, ne? Also mhm. hat ja trotzdem alle doch einen, einen Anspruch, aber halt nicht auf so eine kriegerische Art und Weise. Nicht auf, um, um Leben und Tod. Aber trotzdem halt mit so einem, mhm. weiß ich, wie, wie so eine Union Berlin, so, so ein <lacht> Fußballverein mit Herz und natürlich will man gewinnen und natürlich äh, aber halt auch ohne auf Kosten von irgendwelchen Menschen und genau.
1: Ja. Ja, voll schön, voll schön. Und das, das ist genau das in der Situation, die du dich jetzt befindest. Das hast du, da hast du dich jetzt sozusagen hin, hingearbeitet, wo du sagst, ich habe auf der einen Seite äh, irgendwo meine, meine Familie äh, abgesichert, mich, mich persönlich abgesichert, dass ich da irgendwo ähm, ja mir keine größeren Sorgen machen muss. Ähm, Beziehungsweise Sorgen sind ja auch immer so relativ. Ne? Also es ist völlig egal, wenn man sich um Geld keine Sorgen macht. macht ich muss ja irgendwann hast Sorgen. Eine Bayer,
0: Genau. Kommt ja, ja. Also, Machen mir halt Sorgen um Sachen, um die sich jemand, <lacht> der um Geld ja. sich Sorgen macht, keine Sorgen macht. Aber irgendwann ja, ohne so, geht nicht. Also
1: von daher ja. ke keine Sorgen. Ja. Sind nur andere. Ja. Äh, genau. Aber das ist so die eine Komponente. Die andere Komponente ist, äh, wo, du, wo du einfach sagst: äh, So, und jetzt habe ich hier aber auch irgendwo äh, Kapital. Ähm, jetzt habe ich hier. Ähm, ja, Möglichkeiten äh, unternehmerisch auch wieder Dinge zu, be äh, zu bewirken. Und das willst du ganz gezielt einsetzen, so habe ich dich verstanden.
0: Genau, also ich bin jetzt, ich hoffe, 100% safe ist man nie, weil wer weiß, ne, was kommt, die Welt bricht zusammen, gut, dann stehe ich halt auch wieder da, ne? morgen, wir hatten das ja schon mal, ich habe noch Geldscheine von meinen Urgroßeltern zu Hause mit einer Milliarde, wo die dann Brötchen verkaufen konnten. Mal gucken, ne? Aber erstmal halbwegs äh, sicher und ähm, ja, deswegen ja halt jetzt halt nochmal äh, Lust ohne diesen, was ich halt in der ersten Firma noch hatte, mh, so ein bisschen mal die die Panik, scheiße, ne, wenn mh, nicht läuft, dann ist halt halt vorbei. Das jetzt halt nicht. Und das macht halt nochmal ein ganz anderes äh, Freiheitsgefühl. Nein, Bock drauf und will das jetzt nochmal machen, 10, 15 Jahre und also keine Ahnung, in 10, 15 Jahren, wie sich was da los ist, aber es ist jetzt erstmal so die Idee, ähm, mhm. jetzt nochmal Unternehmen aufbauen, groß machen äh, und dann, wenn ich dann so 50, Ende 50 bin, Mitte, Ende 50, dann ist eigentlich, denke ich mal, die Zeit, um wahrscheinlich irgendwie Geld zu nehmen und dann irgendeine lustige Stiftung zu machen und dann halt irgendwie damit nochmal da. Ja, anderen anderen zu geben, die dann die Welt retten können, so, aber nicht mehr, nicht mehr selber machen. So, so ist so grob der Plan.
1: Cool, das hört sich, äh, das hört sich dann gut Plan an. Du hast ja für dein neues Betätigungsfeld, bist du gar nicht so weit weggegangen äh, von dem, was du, äh, was du ursprünglich gemacht hast mit WOMOX. Ne? Ähm, erzähl doch mal davon, von, von, von deiner Vision mit Weißmarkt.
0: Genau, ähm ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal mit dem Fußball erzählt, ne, mit Spiel und Fußball und so. Und vielleicht ist das ja so ähnlich, ne? Also wenn du mal halt Fußballer warst, dann musst du dir danach nicht denken, jetzt werde ich als Tennisspieler nochmal mega erfolgreich. Kann klappen. Schaffen nur ganz wenige. Manche
1: schaffen, wenige, ja. Manche schaffen Jordan hat ja im, im, im Baseball nochmal eine Karriere gemacht, wenn ich recht weiß.
0: Genau, genau. Gibt's, okay. aber ist jetzt nicht, ist, ist nicht so Standard. Ähm,
1: ja. Ja.
0: Wahrscheinlich ist es auch nicht Standard, nach einer Fußballkarriere nochmal eine Fußballkarriere
1: zu machen. <lacht> das ist auch nicht Standard, nein. Also, hinkt hink ja. ein
0: bisschen der Vergleich, aber äh, so. Ja. so ne, also, ich bleibe ja. dem, dem Thema da treue Secondhand. Ähm, mhm. So, bei da habe ich jetzt auch irgendwie. 16, 17 Jahre Erfahrung drin sammelt und ähm, pf, denke mir, dass ich da vielleicht irgendwie was weiß, was andere noch nicht wissen. Wahrscheinlich weiß ich auch ganz viel nicht, was andere wissen können, die jetzt erst neu damit starten, aber so. Ähm, ich hatte einfach Bock, da nochmal irgendwie wie weiterzumachen und hm. vielleicht habe ich ja auch nochmal ein bisschen Bock, äh, dieses äh, im Moment David gegen Goya-Dingpflicht motiviert mich das ja auch so ein bisschen. Also im Moment, ich stehe jetzt ne, mit meinem Startup, wir machen Re-Commerce, äh, verkaufen irgendwie fünf Artikel am Tag und habe äh, quasi neben mir meine Ex-Firma, die am Tag 150.000 Artikel verk verkauft. Und da äh, denkt man sich eigentlich, boah, okay. <lacht> Das ist, jetzt, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen bescheuert, da äh, nochmal gegen anlaufen zu wollen, aber irgendwie ist es auch ein, ist eine coole Herausforderung. Mhm. So.
1: so, also im Endeffekt ist es schon ein, schon ein Wettbewerber, den du jetzt nochmal aufbaust.
0: Genau, aber wie gesagt, kein ne, nicht kein, ähm, kein Feind. So, also <lacht> wie so die, ja. Genau, der, der andere Olympionike, An der, 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 mit, genau, ja. der mitrennt und ich freue mich, ich freue mich auch tatsächlich wirklich ohne Sprache, ich freue mich auch, wenn es da weiter aufwärts geht und äh, auch wenn die für immer größer sind als ich, freue mich auch, aber so ein bisschen Ansporn ist natürlich trotzdem da. Mhm. Vielleicht nochmal eines Tages, vielleicht nicht ich, vielleicht meine Kinder, da nochmal vorbeizuziehen. Das ist halt dieses Spielding. Spielen für
1: mhm. Gute. Spielen und spiel, gewinnen wollen. Spielen ja. und gewinnen wollen,
0: ja. <lacht> ja, ich muss ja. keine Ahnung, wie sie nicht ist. Ich glaube, da muss man auch so Typ für sein. Ich kann auch, mhm. wenn da gibt es ja auch verschiedene, ne? wenn man so spielt mit der Familie, so Gesellschaftsspiele, gibt es wirklich ganz verschiedene Typen und ich bin halt auch der, mhm. muss halt auch immer gewinnen wollen, auch meine Kinder und so. Mhm. Also auch da bin ich fies also ich will halt schon gewinnen. Und mit äh, einem mhm. noch legalen ein mit denen. <lacht> auch meine Kinder besiegen. Weil ich Spaß macht.
1: Okay. okay, das meinst du, also, also das ist vielleicht auch spannend, ne? wenn man das mal nochmal diesen, diesen, diesen Vergleich ähm, glaubst du, hast ich meine, das kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Ne? Auf, auf der einen Seite ähm, bist du jetzt ein erfahrener Unternehmer. Hast 16 Jahre wirklich ein tolles Unternehmen aufgebaut, hast Erfahrungen gesammelt im Markt, im Unternehmertum, im Management, im Netzwerk ähm, äh, und hast jetzt auch, auch, auch Kapital, ja, das du einsetzen kannst. Ähm, auf der anderen Seite musst du jetzt nicht mehr unbedingt. Ähm, was glaubst du, was da irgendwie schwerer wiegt? Die Situation ähm, bei Momox vor 16 Jahren, zu sagen, hey, äh, das, das ist meine einzigste Option sozusagen und auch da hänge ich irgendwo wirtschaftlich dran, da gibt es kein Zurück, nichts, also das ist so. Ähm, und auf der anderen Seite, das hast du jetzt nicht, ja. <lacht> äh, auf der anderen Seite hast du jetzt, hast jetzt das andere als Erfahrung und, und Kapital. Was glaubst du, ist die bessere, hebt sich das auf? Was ist die bessere Also
0: die definitiv ist jetzt besser, ja. Total, also, ähm, ja, genau, weil ich hab, mir, mir fehlt halt so die, die wirkliche Panik, die da bis ins Mark reingeht, ne? das hatte ich halt oft, auch bei Mobox waren zwischendurch auch mal fast pleite und, ähm, also das ist nicht, nicht so, dass ich jetzt irgendwie was, was mache und mir denke, auch, oh, jetzt läuft es mir egal, das nicht, also ich bin ja schon komplett ehrgeizig und mache mir auch, äh, tierisch äh, sorgen, wenn irgendwie was nicht funktioniert und so lange und will, dass es klappt, aber das ist äh, definitiv eine andere Ausgangslage, fühlt sich viel besser an.
1: Kann, kann das auch so? Meinst du nicht? Also das ist so eine These, die ich habe, ähm, dass also äh, das auch einfach ein Erfolgsfaktor sein kann, äh, dass ich muss. Weißt du, du musst jetzt nicht mehr, du willst noch. Davor musstest du ja. und wolltest.
0: Ja, ja, ist ein Punkt. Ja, ja, kann. Äh, wird jetzt einfach mal deine These bestätigen.
1: <lacht> ja, denn dann ist halt wiederum die spannende Frage für mich, ne? oder so, Okay, und wie, wie kann man das? Weil ich meine, du kannst, kannst jetzt nicht, also klar, du kannst. Aber natürlich, dein was, was tatsächlich,
0: ich, muss ich kurz äh, ein, einwerfen, was, ja, was jetzt schwieriger macht. Also, ich war damals oft, mhm. ganz oft in so einer Situation, dass mir von außen gesagt wurde, klappt eh nicht. So, mhm. also in ganz, ganz vielen Sachen. Ne? Ich mein, ja. angefangen bei meiner Mutter, die sagt, Junge, machst du mal die ganzen Bücher an und mhm. wenn das nichts wird, wo, wo willst du die denn alle in so?
1: <lacht> Geil, das sind die praktischen Fragen. Ich ja, genau. das
0: das sage, äh, das weiß ich nicht, weil ich jetzt keinen Kopf. Und ich hatte halt ständig irgendwie, ne? Und auch dann in der Firma, und dann haben wir irgendwann angefangen, Kleidung anzukaufen und eigentlich war das immer so ein, naja, lass mal machen und das klappt nicht. Und das, daraus habe ich halt total Motivation gezogen. Ich dachte, pff, gut, mhm. wenn keiner an mich glaubt, umso keller. Ähm, dann habe ich richtig Bock. Und jetzt ist es halt eher so umgedreht. Mhm. Jetzt habe ich eher so, das ist ja auch bescheuert, ne? Also, das, du, du machst sowieso so was, das funktioniert, und dann triffst du auf Leute und jeder denkt, ah, der das hat das gemacht, natürlich, ja, klar, funktioniert das normal, das ist ja logisch. Mhm. <lacht> ja, das äh, setzt mich anders unter Druck, aber
1: ja, stimmt.
0: Ich glaube es ist trotzdem immer noch besser. Mhm. So, wie gesagt, ja. wenn's, wenn ich kann jetzt halt, wie gesagt, wenn wenn es nicht scheitert, dann mein Gott, tauche unter.
1: <lacht> <lacht> ja, warum <nicht? lacht> ja, warum nicht? Warum nicht, warum nicht? Ja, nee, Wahnsinn. Gibt es jetzt vielleicht, um, um dieses Kapitel dann... Um dann ein bisschen abzuschließen und noch mal ein bisschen mehr zu dir und zu Menschen dann zu kommen ähm, von, von der Herangehensweise. Also das finde ich jetzt auch persönlich unternehmerisch einfach so super spannend. In der Situation war ich tatsächlich auch noch nie. Jetzt zu sagen, ähm, ich, ich kann mal wirklich sowas so, so ganz... Äh, praktisch entspannt in der idealtypischen Welt irgendwo jetzt ein Unternehmen aufbauen, ne? mit, okay, ich suche mir gleich die richtig guten Leute, die ich bezahlen kann. Ich <lacht> schreibe gleich die richtige Software. Also, ähm, wie, 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 wie gehst du das an? Oder, oder ist das, äh, beschreib mal so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie, wie du jetzt dein neues Unternehmen aufbaust, vielleicht im so Kontrast zu an, äh, zu, zum, zum, zum ersten oder wie sich es wie jetzt anfühlt, sozusagen da so rangehen zu können?
0: Ähm also ich glaube, ich mache es nicht ganz so, wie ich es eigentlich machen könnte. Mhm. Ähm, also ich glaube mit, also es ist jetzt, ist jetzt Geld zur Verfügung, steht da, aber ich versuche trotzdem halt, äh, vielleicht ob halt meins ist, keine Ahnung, da schon <lacht> <lacht> <Das ist> wahrscheinlich <lacht> man da könnte sein. <lacht> da, <lacht> da irgendwie so äh, ja, sorgsam mit umzugehen und halt trotzdem alle auf Low-Cost erstmal zu machen, Also so viel anders ist, gar nicht, außer, dass ich jetzt äh, gleich irgendwie ein kleines lager habe und nicht mehr die Sachen zu Hause einlagere. Aber ansonsten, äh, so, wir sind vier quasi äh, Gründer und wir zahlen uns alle gegen Halt und es ist jetzt bei mir nicht so schlimm, aber nur so die anderen ja mitmachen, schon, schon eher auch ein Opfer. Und ähm, Krass, okay. Ja, und äh, so, so, also wir gucken halt schon extrem auf die Kosten. Und das ist jetzt nicht so ein, ne, hier, wir haben Seedrunde, 5 Millionen, weil ja, Auch das habe ich ja halt durch, ne, bei OMOX, wir waren, habe ich auch später gelernt, ne, so wenn du Investoren willst, bekloppt das oder so man kannst du es irgendwie profitabel arbeiten. Ich habe immer gedacht, na, so, das Unternehmen muss irgendwie Geld verdienen, das ist logisch. <lacht> War jetzt wurde nicht so eingepreist und als wir das erste Mal Geld gekriegt haben, war auch jetzt nicht so viel. Also den Club Momox mhm. hat insgesamt 8 Millionen eingesammelt. Dafür kriegst du ja heute nichts. Äh, so also
1: A vielleicht gerade noch.
0: Genau. Maximal. Also war halt insgesamt. So. Und wir haben zuerst irgendwie viel gekriegt. Und das war aber dann trotzdem das hat dazu geführt, dass wir die nächsten beiden Jahre erstmal Verluste gemacht haben. Dann, oh, cool, mhm. Geld. <lacht> mhm. Hau raus. Und äh, ja, das ähm, ich glaube, daraus habe ich auch gelernt. Ich äh, mhm. bin, immer noch, bin immer noch so ein bisschen, noch, wenn ich überlege, naja, wahrscheinlich hole ich nochmal externes Geld rein, aber mir fällt es immer noch sehr schwer, nicht äh, alles sofort darauf abzustellen, dass wir auch wie Geld verdienen. Mhm
1: ja spannend aber es ist echt ein, es, ich ich glaube es ist gut ja, ich glaube ich glaube das ist wirklich gut und das wird ja, wird dem Unternehmen auch ey, unter dem Strich enorm enorm helfen ja weil ich meine was man ja viel wirklich auch sieht jetzt und das das will ich jetzt auch ja, will und kann ich auch gar nicht beurteilen, aber das stelle ich jetzt einfach mal fest, dass viele ja, Mehrfachgründer ähm, äh, ja dann das nächste Ding machen, aber dann halt im Endeffekt ihr, ihr Netzwerk und ihre Position direkt, äh, direkt absichern. Also in dem, in dem Fall, weil sie dann sagt: Okay, alles klar, und ich habe jetzt ne, A, ein bisschen Geld, das ich selber mitbringen kann. Ähm, aber halt auch die Reputation von meinem ersten und das hole ich mir gleich irgendwie noch noch Angels oder Investoren, die gleich von Anfang an im Endeffekt mir da Risiko wegnehmen und, und mich ausstatten. Das sieht man ja sehr oft. und du hast dich da bewusst aber auch gegen gegen entschieden nämlich, weil das hält ja, ja. Sicherheit ist und einer ja, Netzwerk, so eine Reputation machen können.
0: Genau, also ja. ich hätte jetzt sicherlich auch Geld aufnehmen können, klar, mhm. aber ähm ja, auf der einen Seite, warum teilen? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja. <lacht> Muss ja nicht. Und auf der anderen Seite bleibt halt auch so in diese, kann jetzt halt noch machen. Ne? Kann theoretisch heute so, morgen so und äh, ja. Ne, auch der freundlichste, lustigste Investor dieser Welt, wenn er dabei ist, ist, ist nicht sein Geld, er geht von anderen ne, und ein bisschen Druck hat er auch und dann mhm. fängt er wieder an zu reporten und so, also macht irgendwann Sinn, aber jetzt für mich gerade noch nicht. Brauche ich jetzt noch nicht. Jetzt erstmal noch äh, frei Facedown. sein. Face down und abrennen ab, ab in Dreck und rumwühlen, macht schon macht Spaß.
1: Geil, geil, cool. Mega. Also da wünsche ich dir ja auch äh, ganz arg viel Erfolg. Bin mir aber sicher, dass da wieder was, äh, was ganz Spannendes rauskommt. Ähm, ich habe mich heute eingetragen, für alle, die sich interessieren, weißmarkt.de, äh, ähm, komm, weißmarkt.com. Ah. Ja. <lacht> ich hoffe, die Idee hat ja auch. Äh, und die leitet hoffentlich schön weiter. Nein. Also wisemark.com äh, kann man sich sign, äh, sign upen äh, Auch schön gebootstrapped gemacht in der mailchimp liste rein. Ja, ja. Kriegt man dann Bescheid, wenn ihr. Ähm, wenn ihr losstartet, ähm, ich, ich warte auf jeden Fall gespannt darauf.
0: Ja. Ja. Also man muss dazu sagen, mit äh, ne, weiß nicht weiß die Farbe und äh, also wir haben wir haben uns ja einen schrägen Brandname ausgedacht. Äh, denn der DL-Bote kommt und sagt, es ist ja der Wiesenmarkt und konnten schreiben wir uns an, <lacht> was jetzt der Wiesenmarkt oder Weisenmarkt. <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, müssen wir, müssen wir mal gucken. Aber äh, ja, ich, ich glaube, da so habt da so ein, ein Aberglaube, dass äh, schräge Brennnebens auch erfolgreich sein können.
1: Ja, ja definitiv. Das, das glaube ich auch. Ne, cool, wir verlinken sowieso alles auch nochmal in die Shownotes, Notes, dann gibt es da keine ähm, Tipp, Tipp, einzige Tipp Probleme, da kann man ganz entspannt äh, draufklicken. Ähm, Christian, lass uns, lass uns noch so ein bisschen, ähm, bisschen noch mal besser verstehen, wie du tickst. Ähm, das, das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, dass du jetzt ja, ja fast dein ganzes Leben hattest. Ich nehme an, diese Phase, wo du angestellt warst, da im, im Vertrieb war nicht sehr lang. Ähm, was bedeutet denn das für dich, ähm, wenn du es so als Lebensmodell äh, äh, siehst, äh, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein? Wie wichtig ist dir das? Könntest du dir das vorstellen, irgendwann mal als Angestellter, <lacht> Entwickler, Manager, Designer irgendwo zu arbeiten?
0: Äh, nee, auf keinen Fall. Also es, <lacht> für, für mich ist ja extrem wichtig, aber halt gerade in, wegen, der, wegen, wegen dem Punkt ich, Freiheit. Also ich muss mhm. machen können, was ich möchte oder zumindest in einem Rahmen, größeren Rahmen mich da ausprobieren können und halt auch meine eigenen... Äh, Sagst mir Visionen hinterher mhm. können und das treibt mich halt aus dem Bett und gerade halt in der, nach Momox äh, fühlt sich halt für mich an wie zwei komplett unterschiedliche Welten. Ne? Ich denke, ich habe jetzt irgendwie frei und kann chillen und machen mhm. und irgendwie so einen Garten äh, gemacht und das ist total, das macht mich depressiv mit mit der Zeit. Das finde ich ganz furchtbar und Jetzt springe ich halt früh aus dem Bett, denke ich, yeah, cool, uh, wieder, <lacht> wieder was machen, neue Idee und ausprobieren. Und äh, wenn denn noch irgendwann dazukommen mir so ne, die, die Zahlen, Zahlen für taucht denn da ein in diese äh, Umsatz, alle Zahlen und wenn es denn da aufwärts geht, das pusht mich so komplett und für ich Tage.
1: <lacht> nice, das ist geil. Das ist geil. Das ist gerade angesprochen. Ein oh, spann, 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 spannender Punkt. Gab es bei dir, als, als, als du dann die, die, die Millionen auf dem Konto hattest, gab es bei dir den Moment, von dem es auch viele schon berichtet haben, wo ich auch schon viel drüber gesprochen habe mit befreundeten Unternehmern und teilweise auch hier im Podcast, ähm, wo du irgendwie so ein in ein Loch gefallen bist und obwohl du eigentlich irgendwie nicht so, oh, ich müsste mich jetzt ja freuen oder ein Sicherheits- oder sonst was, Gefühl, ein positives Gefühl haben müsstest, irgendwie erstmal so indifferent, fast depressiv total. oder so. Ja,
0: total. Also ich glaube, wenn tatsächlich da meine, meine erste Vision damals oder Film, der so mhm. im Kopf ablief, war, immer, oh, ich bin irgendwann mal ein Big Millionär. Also ich oh, mhm. also so Bilder im Kopf, wie dann so rumlaufe, durch Büro mit den Angestellten und hey... <lacht> Na, und dann war es halt auf immer da, ne? Und ähm, mhm. ja, das ist dann, also, was hast du denn noch für eine, da ist ja weg, ist die Vision weg, das ist ja scheiße, ne? Mhm. Und mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dann fällt es in so ein Loch und was ich daraus gelernt habe, ist halt, äh, dann mag ich mir halt irgendwie eine Vision, die so groß ist, dass ich sie idealerweise eigentlich ja nicht richtig hundertprozentig
1: <lacht> erreichen kann. kann.
0: Genau, dann ja. kann das nicht passieren.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Das ist, das ist ganz spannend, weil das ist ich glaube, das ist was, was wir, also was auch ein bisschen kulturell ist, ne? Also, wer mir das sofort hier einfällt, ist irgendwie so ein Elon Musk, ne? so vom Typ her. Wir besiedeln den Mars. Ja, würde ich sagen, ist eine, ist eine große Vision.
0: Ja, kann man auch machen. Ne? Ja. Ja. ja, ist super, ist cool. Aber ja. wahrscheinlich schafft er das noch. Mal gucken.
1: Der, der Süßige, genau, der schafft es dann auch. Der denkt sich dann auch, scheiße. So ja, kacke. Ja, so, ja. Fuck, ja. Da fällt der dann in sein Loch und denkt, scheiße, hätte ich mir irgendwie ja. gleich an Saturn oder sowas gedacht. Jupiter, alle
0: zusammen. Ja. ja. ja.
1: Genau. Ja, Wahnsinn. Okay, ne? es ist spa spannend, dass äh, ja, doch dass, dass, dass du das berichtest und vor allem, was wir, was wir dann halt im Endeffekt, also was dahinter steckt. Ne? Ich, ich glaube jetzt ne? nicht, auch dass man es ein bisschen releiten kann. Ich glaube, das Thema ist eben, ähm, ah natürlich glaube ich ja, dass man irgendwo die, die Vision möglichst groß sein soll. Ich glaube aber auch, äh, dass, dass es einfach Sinn macht, sich, sich zu überlegen, ähm, ja, welche Qualitäten man denn hauptsächlich oder in, in seinem Leben will. Ne? Also, dass, dass man sich davon abhängig macht, weil es kann ja auch anders ist, wenn du die Million hast, ist schön. Ne? Aber ich sag mal, irgendwie ein Leben lang unglücklich zu sein, weil du, weil du die, an die Million nicht rankommst, äh, ist äh, ne? Gen genauso. Aber auch, auch da kann man, glaube ich, merken: sagen, Hey, Moment, ist, ist, ist es überhaupt so die richtige Vision oder ist das richtige Gefühl, ja das richtige Bild? Äh, muss ich dem hinterher rennen? Kann ich das Gefühl, das ich damit verbinde, nicht auch auf andere Arten und Weisen erreichen, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also natürlich, so ein Visionsding muss schon auch irgendwie ein ja. geiles Gefühl machen erstmal. Und ähm, mhm. Aber dann, wenn, wenn man das hat, äh, dann, gesagt, dann kann das halt schon jeden Tag irgendwie eine tolle Motivation sein, einfach jetzt nicht so hinterherrennen. Also mhm. muss halt schon wieder die führung man kommt auch immer ein wenigstens Zentimeter näher ran. Ne? Also einfach nur mhm. quasi im Kreis rennen drumherum. Das ist auch scheiße. Aber genau, wenn du der Sache so ein Stück weit näher kommst, also meine Vision ist jetzt gerade, irgendwann wird mal äh, die Hälfte aller Artikel weltweit werden gebraucht, verkauft. Finde ich geil, klingt super, ne, äh, äh, passt auch, äh, passt, passt rein in die Zeit, ist, also ist No-Brainer wieder. Ne? Kann ja keiner was ja dagegen sagen. es <lacht> ist, ist gut, ist cool. Und da ist jetzt der Brauchtmarkt irgendwie bei 10%. Weltweit insgesamt über alles und das heißt, diesen gesamten Markt verfünffachen, so. hoffe ich, cool. mal gucken. Also, dass ich auf jeden Fall näher komme, aber vielleicht, ja, nicht, dass ich es mit 80 erreiche oder so, dann fahre ich in ein Loch und dann ist es zu spät, dass ich irgendwie was Neues machen kann. <lacht> <lacht> <ist ja> <lacht>
1: Nee, mit spätestens 50, 55 machst du ja deine Stiftung und gibst das Geld anderen, aber ja schon mit Frauen. Richtig, richtig. Ja,
0: aber die Vision bleibt ja, dann müssen die ja weitermachen. Ja,
1: dann müssen die, ja, das stimmt. Ja, Wahnsinn. Cool. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für eine richtig schöne Sache. Ähm, Christian, ich, als wir so in, in Anbindung an, 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 an den Termin für heute, ähm, hast du mir erzählt, nee, Johannes, äh, donnerstags ähm, kann ich nicht, äh, da, <lacht> da bin ich immer im Wald. Ja. Ähm, Erzähl uns doch mal so ein bisschen da äh, den Hintergrund. Ich finde es ja geil. Also wirklich hat mich total inspiriert. Du sagst, gehe ich den in den Wald und war auch nicht irgendwie mit dem Hund Gassi in den Wald, sondern du bist da irgendwie, wie ich das verstanden habe, wirklich äh, kilometerweit im Wald unterwegs. Ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, warum du das machst und vielleicht auch ja, so ein bisschen drumherum größer, was, was das so vielleicht für eine Philosophie, Ansatz dahinter steht, ähm, dass du so verrückte Dinge machst wie am Donnerstag. Kilometer weit durch den Wald war noch jeden Donnerstag normal.
0: Ähm, ja, ich gehe da halt in Tanze mit den Bäumen. Nein, Quatsch, ähm, Club macht das jetzt seit drei, vier Jahren, vier Jahren, mhm. äh, tatsächlich jeden Donnerstag. Ähm, nee, müssen wir rausschneiden, random. Montag zwischen Montag und Freitag, nicht dass mir irgendwer im Wald auflauert.
1: <lacht> genau welcher Wald? Ja immer jeden, jeden, jeden Donnerstag in jeden einem anderen Wald. Ja ich bei, bin bei, bei Stuttgart dann, ich mal. <lacht> bei Stuttgart.
0: Genau, nee, ich mache das seit seit vier Jahren und ähm, war da glaube ich auch gerade in irgendeiner äh, Brain frog krise äh, ja alles äh, zu viel und ich ich habe da irgendwo so, so eine Doku gesehen über Einfach um den Wald gehen. So Wald, Waldbahn machen Japaner oder so, ne? Eine mhm. Waldbahn. Also da legt man sich nicht hin und schwimmt im Wald. <lacht> man geht da einfach rein und dann gehen wir so durch und dann fühlt man sich besser. Ich gedacht, okay, mhm. guckst du mal an. Und ähm, ja, dann bin ich da irgendwie 20 Kilometer durch den äh, Wald spaziert. Dieses ist, ist Brandenburg, hier darf man es, glaube nicht offiziell wandern nennen, weil hier ist halt einfach nur <lacht> flach. <lacht> geht aber nur geradeaus. <lacht> Ja, dann habe halt ich es gemacht, ne, ich dachte, oh, wie cool. Und dann seitdem mache ich das jede Woche. Immer so 30, im Schnitt ungefähr 30 Kilometer. Genau. Mal mal 40, mal
1: 25. Ja. Crazy, ist auch, ist auch, ist auch richtig lang.
0: Das, das ist, ist richtig, richtig lang. Keine ja, Berge haben wir nicht, was wir hier haben, sind, ich 7000 Seen. Also wer mhm. mal nach Brandenburg kommt, äh, egal wo man hinstolpert, man ist eigentlich immer an einem See. Das ist <lacht> total super. Und genau, dann war halt immer, oder ist immer noch jeden Donnerstag wandern, dabei in den See springen und weiter rennen. Das dann auch, cool. äh, habe ich dann noch durchgezogen ja, bis November, Dezember ab in den See. Das äh, ist auch sehr geil. Kann ja, ich definitiv ja. empfehlen. Also gerade draußen, rauskommen wieder aus dem See hm. bei zwei
1: Grad. Super. Das ist ja, kann ich mir vorstellen. Sehr kalt. Geil. Sehr geil. Äh, du, Das machst du komplett allein, nehme ich an, ja natürlich. Ne? Machst du das für komplett, komplett allein. Ah.
0: Genau, ich habe auch mal mit ja. Musik probiert. Podcast. Mhm. Mhm. Doch, ich glaube, ich habe so ja deinen In-Podcast von dir mal am Weit gehört. Aber meistens halt
1: ohne. Cool. Ohne, einfach für dich. Und, und da versuchst du dann auch wirklich, also ja, aber was passiert da? Wahrscheinlich ist es, also ich, ich stelle es mir so vor, musst ähm, muss es auch mal ausprobieren tatsächlich, dass du die ersten paar Kilometer dich, es äh, ist so die romantische Vorstellung, ja, die ersten äh, paar Kilometer dich irgendwie noch total viel Gedanken und Probleme und sonst wie halt beschäftigen und irgendwann so ab Kilometer 10, 15 äh, der Kopf anfängt irgendwie äh, leerer zu werden und du... Zu dem hier und jetzt bist Okay, ich
0: merke, du hast das auch schon öfter gemacht. <lacht> Oder war halt jetzt echt nur also, eine Idee?
1: Ich, ich, das war, war so eine Idee. Also, also es ist eigentlich tatsächlich ist so äh,
0: exakt so, wie du sagst. Immer, jede ja. Woche immer die gleiche. Ich gehe los, habe äh, 47.000 Probleme im Kopf, finde Lösungen. Also, das ist auch produktiv. Hm. Die ersten hm. äh, 10, 15 Kilometer. Und dann kippt es halt irgendwann. Dann irgendwann denke ich, meistens Scheiße, <lacht> eigentlich. <lacht> <lacht> Beine tun weh, ich will gar nicht und dann ist halt irgendwann der ist der Kopf frei, so und dann mhm. läuft man halt so das, und dann das ist cool dann und Dann so ergibt sich glaub...
1: das so in die Situation rein, oder? Also die, die, genau wahrscheinlich der Punkt, dann tut die Beine weh was mache ich eigentlich, und dann, okay scheiß drauf, ich mache jetzt, genau. jetzt einfach ich denke jetzt nicht mehr echt. genau ich Dann denkst
0: alles. du nicht mehr nach, dann wird es ja. halt einfach nur noch irgendwie irgendwann mal ankommen <lacht> Aber genau, ist halt eigentlich wirklich tatsächlich meist immer dasselbe Ja aber so im, im Mix aus ne, am Anfang äh, so ein bisschen Problemchen und Ideen und Lösungen und äh, hinterher den Kopf leer. Das ist super.
1: <lacht> Stark. Finde ich eine coole Sache und du machst es unter der Woche natürlich bewusst, weil am Wochenende nehme ich an, ähm, wirst du die Zeit mit deiner Familie verbringen.
0: Exakt. Wochenende ist in der Tat zu 95% Familie.
1: Cool cool Gibst du also das ist ja irgendwie jetzt Waldbaden japanisch irgendwie beeinflusst es irgendwie sonst äh, irgendwie sag ich mal eine Philosophie oder Einflüsse jetzt in, in dein Leben rein äh, außer so das klassische Business Thema äh, das ja dich dich beschäftigt ähm, ich weiß nicht bist du ein religiöser Mensch, spiritueller Mensch hast du irgendwo noch andere Einflüsse die dich ja ähm, die dich die dich prägen Pff,
0: nee also religiös nicht bin ja aus der ehemaligen DDR da Wurde uns mhm. ab, ab erlernt. Mhm. Wir durften nicht. Ähm, äh, ja, so e esoterisch auch nicht. Nee, gar nicht. Also, also ich gucke halt, dass ich irgendwie durchkomme. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, ich freue mich halt, dass ich jetzt sowieso den, den Unterschied zum, zum ersten daneben, dass ich jetzt zu so den Mix hinkriege zwischen bla, ich kümmere mich um mich selber, Es klingt auch mal langweilig, aber ich kümmere mich um selber, mache ein bisschen zu wandern, treffe Freunde, Familie und äh, die Arbeit nimmt nicht mehr 115% Prozent vom Tag ein, sondern nur noch 50, ja. genau. So der Mix und so, das ist, ist cool, passt. Ich glaube, er ist auch so angelegt im Menschen, mhm. oder? Also wahrscheinlich erst ne, früher wäre dann irgendwie der Hufschmied gewesen im Dorf, ich hätte da mein Zeug gemacht und hätte auch versucht, die geilsten Hufe der, des Dorfes <lacht> <lacht> so, und noch für ein Nachbardorf und dann expandieren.
1: <lacht> genau, genau. Und die Mission. Irgendwann. ein ja, Alle, also Pferd, alle Pferde. Ja. <lacht> Genau, ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, so ist ja das wohl. wahrscheinlich. Ja, nee, ich finde es find, find, spannend, ähm, weil ich glaube, also auch da, äh, dieser Podcast ist für mich ja eine super, ähm, äh, einfach ein super, eine super Plattform, ganz, ganz viel zu lernen. Äh, in erster <lacht> Linie auch. Und ich hoffe, ab und zu nehmen die Zuhörer dann auch noch was mit. <lacht> Nein, ähm, das tun sie eigentlich immer äh, bei meinen Gästen. Ähm, aber das ist toll. Ähm, dass du, ich mein, was heißt Spiritualität oder was heißt irgendwie innere Arbeit oder sonst wie? Ne? Jetzt hast du, hast du für dich so ein Tool gefunden. Also okay, Esoterik oder Spiritualität, Religion, kein Zugang, aber du gehst jeden Donnerstag in den Wald. Und was, ich glaube, was da passiert letztendlich, ne, ist mehr oder weniger genau das was einer sagt der äh, irgendwo vor seinen Räucherstäbchen sitzt äh, und, und eine Stunde am Tag meditiert ja oder oder auf andere Arten und Weisen ja ähm, irgendwie ähm, ja zu sich kommt ja äh, nach nach innen geht ähm, und ähm, das finde ich finde ich irgendwo ganz spannend dass es da so viele unterschiedliche Zugänge Methoden gibt oder auch ja, dass da eigentlich gar kein so Label drüber passt, ne? ob das jetzt Religion, Spiritualität, Esoterik oder sonst was ist, ähm, sondern halt einfach, ja, hey, äh, guck nach dir selber, schau, wie du wie du selber mit dir, mit Stress, mit, mit deinen Themen irgendwo klarkommst, wie auch immer das dann aussieht, ähm, bei meinen so, beim und so.
0: Total. Also extrem wichtig, ne erstmal gucken, dass es eben selber irgendwie gut geht, denn hm. erst dann kann's, kann man auch anderen irgendwie helfen. Hm. Total wichtig. Pfand.
1: Spannend. Hm, wofür hast du denn am meisten Angst? Angst? Mhm.
0: Ach hier, äh, ich bin Hypochonder, definitiv. Ja. Also ich habe äh, sämtliche, sämtliche Krebsarten hatte ich schon, also wahrscheinlich tatsächlich okay. sowieso so Krankheitszeug. Ja. Ja.
1: Ja. Und auch okay. da so,
0: zwickt. So, so schräge, schräge Nummern habe ich noch nicht komplett durchschaut. Also ich hatte Krebs von einen Abstufungen. Das klingt auch mal lustig, fühlt sich an ja dem Moment echt übel an. Also das mhm. ist wirklich mhm. scary. Also ich finde wirklich manchmal, oh, dann geht's für Tage lang schlecht und bis mir dann irgendwann ein Arzt sagt, nee, nee, lass mal, ist ein gut. Wahnsinn. <lacht> ähm, dafür jetzt aber komischerweise so, dass, äh, Corona macht man halt irgendwie gar nicht. Ne? Also für, mhm. So fühlt sich halt so normal an, so wie hm. der alltägliche Hyporona, also ne, das ist jetzt so ja so Kleinigkeit, ne? also ja. hey, ich ja. habe hier mit sämtlichen Krebsarten zu tun, ne? was will mir der Corona?
1: Okay, verstehe. <lacht> verstehe, ja. okay, krass, also das, das ist so ein bisschen, dein Ding ist irgendwo, ja, also wo du sagst, okay, ich habe irgendwie einfach, warum auch immer, äh, ist ja auch so schwer zu erklären, aber einfach Angst. Ich habe
0: es auch noch weg. nicht rausgefunden, ja. Aber es ist tatsächlich nicht so geil, aber es ist jetzt auch nicht, belastet mich jetzt hier nicht jeden Tag.
1: Mhm. Hast du da irgendwie versucht mal irgendwie Strategien äh, anzuwenden, das, das irgendwo loszuwerden? Weil ich meine letztendlich kann das ja nur irgendwo in deinem in deinem Kopf sein ähm, und äh, was da, da drin ist oder im Unterbewusstsein irgendwas. Ähm, theoretisch kann man es wahrscheinlich irgendwie auch loswerden, aber wie? Tja,
0: <lacht> aber wie? Ja, äh, ich glaube, ja, irgendwie musst du versuchen mitzuleben und oh.
1: genau. Vielleicht das also, zu akzeptieren. Also
0: ich gräb mir ein, wenn ich dann wirklich alle, alle, alle Krankheiten eben mal durch hatte, äh, <lacht> virtuell, dann ist, dann kann ja nichts okay. mehr kommen. Dann war ja halt immer da.
1: Krass. Okay, ja, krass. 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 Und jetzt in deiner Situation, also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt ein gutes Bild, wie du, wie du gerade aktuell, ähm, ja, sag ich mal, lebst und arbeitest. Äh, was, mit, mit was hast du gerade so aktuell am, am, am meisten zu, zu kämpfen? Was, was beschäftigt dich äh, so am meisten? Gerade.
0: Pff, also kämpfen nicht, spielen.
1: Mhm. <lacht> Stimmt, ja, spielen.
0: Also ich spiele halt jetzt, dass ähm, wir hier bald mal aus der aus mhm. der Testphase rauskommen und das wir das äh, groß machen können, was wir angefangen haben. Ja.
1: Daran spiele ich. Ja. ja, so, das ist so dein, dein, dein Part, ja, Nummer eins. Wie strukturierst du deine Tage dann? Also ähm, wenn, du, wenn du sagst, du versuchst irgendwie 50% zu arbeiten, 50% äh, ja, Familie und, und, und Freunde und so weiter, ähm, hast du dann, ich meine, da muss man ja schon auch ein bisschen aufpassen, dass, ne, also, dass, dass man das seine Sachen dann noch noch geschafft bekommt, ne? Oder da halt stehe ich mir so irgendwie so vor, das ist dann irgendwie auch nicht. Hast du da eine ganz fixe Struktur, wo du sagst, okay, nee, aufstehen, um um sechs arbeiten bis zwölf und danach äh, <lacht> das andere Thema? Oder? Nee, also
0: ich mache mach jetzt hier nicht so ein, gibt's ja ne so crazy ja mhm. um fünf aufstehen, eine Stunde Sport machen und <lacht> <lacht> dann so pam paar, nee, das nicht also ich versuche schon ähm, also ich hab Kinder und äh, schlimmste Zeit ist immer Schulzeit weil dann klingelt halt halb sieben der Wecker ja. <lacht> und äh, jetzt sind Ferien, das ist super also dann kann ich auch immer um sieben ja zwischen sieben und acht aufstehen vielleicht auch manchmal später ja. Kinder stehen eh jetzt immer später auf als die Eltern, gehen auch später schlafen als die Eltern, naja, ist halt so ähm, ja, und dann äh, ist eigentlich außer Donnerstag mhm. relativ ähnlich. Ich äh, haue mir eine große Tasse Kaffee hinter mhm. und äh, verkrieche mich dann irgendwann hinter meinen Laptop und äh, mache da so rum und ähm, fange dann irgendwie um zwei, drei, vier an zu essen. Das habe ich mir angewöhnt. Also das äh, macht tatsächlich auch... Ähm, also, ich finde es super, großartig, wird äh, ausprobiert, also. halt so die in, Intermittent-Fasting, ja, was man ja, auch immer zu sagen. Ja. Ähm, du hast halt da irgendwie ne, bis zur ersten Mahlzeit um drei, vier, hast halt echt
1: äh,
0: Power. Das war äh, mhm. gute Laune.
1: Ja, cool. So, und cool. Wenn, das ist auch ein langes, langes Fastenfenster dann. Also, wann, wann, wann hörst du auf zu essen?
0: Naja, den Abend um acht, neun.
1: Ja. Gut, dann sind es schon so 16 Stunden. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, länger. Oh, also gut, 16, 17 sogar, ja. ja Wahnsinn. Ja, ja. ja, ja.
0: ja. ja. Na, eher so 18,
1: 19. Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Stimmt, wenn man rechnen kann, 18,
0: wenn man. ja. Genau, und dann sitze ich halt am Computer und tippe irgendwie was rum und versuche mich, ja, möglichst auf ein Thema zu fokussieren, was nicht immer ganz einfach ist, ich ja, habe mich hier zumindest aus allen, schon vor einer Zeit, aus allen sozialen Netzwerken abgemeldet. Bei LinkedIn bin ich jetzt manchmal ein bisschen drin. Jetzt, ähm, ja, bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, ob das gut ist oder nicht gut. Ne? Also ob es der, der Nutzen am Ende irgendwie überwiegt für mich oder nicht, also die Zeit, die da reinfließt. Ne?
1: Ja. Okay, ja spannend. dann arbeitest du irgendwie bis bis, bis, bis Abends, dann gibt es ein gemeinsames, gemeinsames Abendessen. Mit der Family oder?
0: Ja, also ich bin, ich arbeite ja jetzt auch, ne, dank, dank Corona, also wahrscheinlich hm. vorher auch gemacht, aber arbeite ich halt zu Hause im klein, hm. kleinen klein Büro hier. Ähm, ja, und bin dann halt auch zwischendurch mal da bei der Familie kann man da was essen und macht dann meist um sechs oder so Feierabend. Hm. Dann sind sie dann halt abends auch natürlich ist der Laptop irgendwie beim Double Screen, ne? der Fernseher läuft. Äh, hm. Jede Kind hat ein iPad, dann ein Handy, ich habe einen Laptop. Meine Frau hat auch einen Laptop
1: Lass sie doch so.
0: Genau, die normale ja. Familie
1: heutzutage. Ja. Ja, was früher das Radio war, ne? irgendwie ist so das Background Noise jetzt halt so. Ja. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt so. Ja. Das ist halt so. Genau. Ja, cool. Vega. kann ich mir sehr gut vorstellen. Christian, das war schon ein richtig, richtig tolles Gespräch. Ich habe da super viel mit rausgenommen. Ich habe aber noch zwei Fragen für dich. Und zwei Fragen, die tatsächlich jeder, jeder, jeder Gast bisher bekommen hat. Die erste, die erste wäre tatsächlich ähm, einer, der jetzt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 23 Millionen Bücher verkauft hat. <lacht> hast du die alle selber gelesen? Nein. Ah. Das eine oder andere Buch hast du mit Sicherheit in deinem Leben auch schon gelesen, nehme ich an. Wenn du da ein bisschen zurückgehst, dein Leben als Leser, gibt es also ein, zwei Bücher, wo du sagst, hey, irgendwie die waren ein bisschen anders, die haben was mit mir gemacht, die würde ich, würd ich jetzt einfach mal empfehlen, weil sie mich besonders berührt haben oder ich eine Erkenntnis rausgenommen habe, die mich weitergebracht hat.
0: Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> cool. Also ich glaube, ein welcher Buch ist tatsächlich äh, Millionen Bestseller endlich Nicht-Raucher. Wow. Hat mir total weitergehend, ja. weil großartig. Äh, LNK ist, äh, hat lange Raucht, hat aufgehört mit seiner eigenen Methode, ist in Handlung gestorben trotzdem. <lacht> Aber egal, <lacht> ähm, das Buch ist super ja. und äh, hat mich dann tatsächlich äh, vom, vom Rauchen weggebracht, vom Zigarettenrauchen. Super. Vielleicht auch von allem anderen. Also, das, ähm, genau, wenn man irgendwelche Süchte behandeln will und Buch liest und dann so ein bisschen versteht, was man eigentlich für einen Quatsch macht, dann mhm. kann ich empfehlen. Also großartig, cool. ne? Für, äh, ja. für wer raucht und nicht unbedingt möchte. Der einfach ja. mal ausprobieren. Klappt nicht bei allen, aber ich finde es großartig. Und ein anderes Buch, ähm. Ich glaube, äh, wie ist it? The One. Mhm. Äh, Gary Keller oder so ähnlich. Mhm. Letztendlich so ein fokussier dich Buch. Mhm. So, mach mhm. eine Sache. Ein Einzel, eine Sache, alles andere ist äh, ne, komplett egal. Mhm. Fokussieren durch Ignorieren. Mach eine Sache und alles andere weg ignorieren. So, mhm. so kann ich, glaube ich, ganz gut und das Buch ist, da hat mich da auch nochmal drin bestärkt, dass das mhm. gut ist mhm. und wichtig ist.
1: Ja, spannend. Also, das war, ich meine, jetzt gerade, ich. Du dürftest ja mehr als äh, genug äh, Ablenkungsopportunitäten, äh, sowohl äh, was Freizeitbeschäftigung als aber auch ja, Investmentchancen, äh, Angelgeschichten oder sonst was äh, haben. Aber du sagst one thing. Total,
0: okay. ja. Und dann musst du halt irgendwie 10.000 Mal Nein sagen. So. Ne? Außer wenn so freundliche Menschen wie du hier
1: anklopfen, ja, worüber, worüber ich sehr 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 dankbar bin. Ne? Ach nee, ich freue
0: ja, freu mich, ja. ich freue mich dafür mehr.
1: Ja. Ja. Ne, das war also stark. Also ist so stark. Also das ist das ist echt eine Superpower. Da muss ich sagen, ähm, ja, wenn ich wenn ich wenn ich eine Sache <lacht> nicht gut mache, dann ist es die. Aber gut, ähm, das sind zwei super Buchtipps. Vielen äh, vielen vielen Dank. Die helfen, äh, die helfen, denke ich. Äh, The One lese ich sofort jetzt, ja, und endlich nicht drauf. Das habe ich tatsächlich ohne Buch auch, auch gekauft, ja, als ich 20 war. Ja, sehr gut. Ja. Angefangen zu joggen, ja. Aber ähm, cool. Vielen Dank. Äh, komm auch mit jetzt, in die Show
0: Jetzt kommen die Filme.
1: <lacht> jetzt kommen die Filme. Nee, eigentlich nicht. Wobei tatsächlich im letzten Podcast mit der Charlotte, äh, äh, ja, hat die Charlotte mich eigentlich draufgebracht, ja. Äh, tatsächlich, äh, wenn du ein, zwei Filme hast, die du, äh, die du, die du inspirierend findest, dass du die natürlich gerne auch noch äh, dropen, ja, das, den man so schön sagt.
0: das ist eigentlich total traurig, aber ich habe mir letztens erst eine von den mit meinen Kindern geguckt. habe, gibt, Ich habe, glaube ich, alle Filme, meinem, die ich in meinem Leben gesehen habe, einmal geguckt. Hm. Und es gibt einen Film, den ich, glaube ich, sieben Mal geguckt. Und, <lacht> <Wow>. <lacht> und jetzt denkst du, wow, wow, da kommt jetzt, da stimmt ja, Mega-Film. Und es tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du kennst, äh, Werner.
1: Werner Beinhardt.
0: Werner Beinhardt, Beinhard. ja.
1: <lacht> Geil, ja, ja. ja den habe ich auch hab immer gezählt, ja? Oh,
0: ja. Als, äh, als er rauskam, Anfang der 90er, das war irgendwie, keine genau, Ahnung, 13, 14, äh, das war der Knaller.
1: <lacht> ja. Ja, 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 das ja. fühle ich, das fühle ich auch. Ich krieg direkt Lust, wie du es erzählst, <lacht> <lacht> mal reinzuziehen heute.
0: Guckt ja. alle Werner, echt, Werner ist total super. Also, der Humor passt, passt nicht mehr 100% in die heutige ja. Zeit, aber irgendwie macht er trotzdem gute Laune.
1: Ja. ja, 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 hundefroh. Da muss ich eigentlich nur dran denken und kriege gute Laune. Ja? <lacht> Danke für den Tipp. Also es gehen wahrscheinlich alle solche stopp podcasts <lacht> Wo kommt der gerade? <lacht> Netflix, Amazon, wo kriege ich den? <lacht> ARD-Mediathek. <lacht> Wahnsinn. ne cool. Vielen Dank, du. Dann, dann habe ich tatsächlich noch die letzte Frage und die ist ähm, ja ein bisschen größer oder auch nicht. Ähm, ich, ich ahne vielleicht auch schon, dass du äh, dass du eine Antwort oder werst du eine Antwort du geben kannst. Ähm, wenn du so einen Tipp hättest für Menschen, die jetzt gerade irgendwo in der Situation sind, dass sie nicht gerade wirklich happy sind oder du hast vorher, das auch bei dir persönlich mal beschrieben, irgendwie gerade ein Kopf irgendwie komplett irgendwie äh, voll, ähm, auch vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung. ja, ähm, Wie bist du mit so Situation in deinem Leben umgegangen? Wo du sagst, ja, irgendwie, ah, was kann man dazu tun? Was ist so, so ein erster Schritt irgendwo in Richtung raus da aus der Situation?
0: Also ich glaube, es gibt ja nie so ein Ah, mein Tipp für alle, ne? Dazu sind die Menschen ja viel zu unterschiedlich. Und wenn wahrscheinlich irgendwie einen Tipp geben kann, dann höchstens für Menschen, die vielleicht so ähnlich ticken Weg. Mhm. Kann ich gar nicht einschätzen, wie viel sind. Ein 1%, Zehn? keine Ahnung. Mhm. Ähm, also was mir auf jeden Fall hilft, ist diese, ich gehöre jetzt oft mit Visionen, aber wenigstens mhm. ein Ziel. So, mhm. irgendwas, irgendein, Ziel zu haben, Ziel vor Augen und halt auch nicht so ein also hatten wir vorhin schon mal, ne? nicht, so, nicht so ein Ziel, weil habe ich jetzt als Ziel, weil wir haben irgendwie alle und irgendwie reich werden, mhm. aber das, das muss sich halt auch irgendwie geil anfühlen. So, ne? Also mhm. so ein Ziel, wo vor Augen und du denkst, boah, geil, Hammer, wenn ich das erreicht habe, ist wirklich cool. Und ich weiß gar nicht, ob man da sich jetzt hinsetzen kann und dann überlegt man eine halbe Stunde und dann hat man es. Ähm, vielleicht muss man auch warten besser kommt mhm. und genau also wenn 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 so was da ist und du hast dann also so geht's mir ne so, so ein Ziel, mhm. wie ich verfolgen kann, dann ist dann bin ich glücklich so da brauche ich mhm. das wäre dann wäre mein Tipp und dann halt pff, ja, dann weiß ich nicht. Ich glaube ja, denn, ja, viele scheitern halt dann da dran. ne sie haben dann irgendwie eine Idee, denken, oh, würde mich jetzt irgendwie glücklich machen. Und dann hast du irgendwie 47.000 Stimmen im Kopf, wie, nee, klappt bestimmt nicht. Mm, Schaffe ich eh nicht. Mm, nee, nee, ich sollte mal lieber was vernünftiges machen. <lacht>
1: mhm.
0: Dann ist äh, dann ist schwierig. Und äh, sitzt dann wahrscheinlich schon viel früher an, irgendwie in einer... Kindheit wahrscheinlich, wo dann irgendwie so Sachen falsch gelaufen sind. Also da hatte ich wahrscheinlich Glück, Unglück, ähm, ohne also ich bin denn halt auch nicht so aufgewachsen, dass mir irgendjemand gesagt hat, kannst du nicht oder mhm. wird oder das mhm. Haben glaube ich, viele Menschen, das ist traurig. So, mhm. Oder Eltern, die irgendwie so ein bisschen Kleinheiten.
1: Mhm. Ja. Ja. Wahnsinn. Cool. Aber wenn denn, deswegen
0: kann man auch, wie gesagt, kann man glaube ich, schlecht sagen, oh, jetzt hast du die Vision, für die super an, leg los, weil bei vielen kommt dann halt so eine Schranke runter, ne? Die denken, oh nee, mhm. kacke und, weiß ich nicht. fertig davon. davon habe ich glaube ich keinen Tipp, wie man die Schranke öffnen kann und sagen kann, ach, trotzdem.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, das geht nur, also zumindest meine Erfahrung und meine Meinung, ähm, äh, wenn du deine Peer Group änderst. Ne? Also wenn du dich einfach dann mit Menschen umgibst, die dir helfen, anders zu denken. Ne, und du es einfach siehst. Also nicht, die dich klein machen oder klein halten in dem Fall, sondern einfach, ja, ähm, mit Menschen. Und deshalb finde ich übrigens das unternehmerische Umfeld so spannend, weil ich da persönlich auf so viele getroffen habe, die eben halt es ne, nicht, nicht Nein sagen, also nicht nein, <lacht> so, sondern erstmal erst mal ja irgendwie, ja, du kannst, es ist irgendwo möglich, mach doch erstmal. Ja, ähm, äh
0: und wenn es bei ihm selber zu spät ist, dann vielleicht, ne, wenn man Kinder hat, dann. Wenigstens bei denen nicht den Fehler machen und die halt ermutigen. Und Ganz
1: auch, wichtiger Punkt. Und
0: auch nicht versuchen, also meine Maxime, nicht Kasse, das Wort Kindererziehung, das tut mir wirklich weh. Schon. Also ich glaube nicht mhm. daran, an ein das Konzept, dass man Menschen erziehen kann oder erziehen sollte. Also erziehen von in irgendeine Richtung drücken oder reinpressen. Das ist... Ja, tut mir richtig, komme ich oh, richtig zu, du also kannst halt glaube ich, glaub ich so, meine Überzeugung, wenn du Kinder hast, äh, sei für die da, liebe die Kinder irgendwie uneinschränkt und äh, freu dich, was bei rauskommt, egal was bei rauskommt mhm. und dann mhm. kommt auch was bei raus.
1: Mhm. Ja, so. das stimmt.
0: stimmt. Damit das kannst du halt als Eltern kannst du da halt so viel kaputt machen oder halt auch wenigstens nicht kaputt machen, das macht also, ne, wenn ja. Wenn man was erreichen will, dann äh, so, ne, die nicht, nicht die Kinder kaputt machen.
1: Ja, das ist, das ist so, ist so schön, dass du das sagst. Dadurch irgendwie vor zwei Wochen auch echt sehr langes und gutes Gespräch dazu, ähm, mit einem Freund und ich meine, letztendlich, ich glaube, du kannst, also Kinder kommen perfekt auf die Welt. Ne? Und, und das Einzige, was du versuchen musst und kannst als, als, als Elternteile, äh, ist es nicht zu kaputt machen. Also, ne? ja, das, genau. das nicht versauen, einfach nicht versauen. Ja. Ja. Einfach. Du, du musst nichts tun, aber du versuchst nicht zu versauen, was schon da ist. Ja, und du musst halt irgendwie die ersten
0: Jahre, weil die Kinder haben ja, irgendwie, wenn sie klein sind, so einen natürlichen Trieb, sich irgendwie äh, umbringen zu wollen. <lacht> Wollen irgendwo runterstürzen, nur ja, also, ja. was essen, was giftig ist. Also, da muss halt, eigentlich muss als Eltern musst du gucken, dass die Kinder überleben. So.
1: Ja, genau so. Das physische ja, Überleben sichern. Physische Überleben
0: sicher und halt da sein. So, und das ja. so natürlich, ne, dass die Kinder wissen, ey, da draußen kann die größte Kacke passieren, aber ich nach Hause komme, meine Eltern sind da. So, ja. So, das kann man nicht viel falsch machen. Also, man kann viel falsch machen, aber. Oh. <lacht>
1: Ja, muss man nicht. Ja, 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 muss man nicht. Wow, ja, cool. Mein Christian, ähm, das war jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Ähm, ich möchte mich bei dir wirklich äh, von ganzem Herzen äh, bedanken für, für die Zeit, für das tolle, authentische, ehrliche, down-to-earth Gespräch. Ähm, du bist echt ein cooler Typ. Ich wünsche dir für deine Family ganz persönlich alles, alles Gute, Gesundheit und, und natürlich ja. auch für dein okay. <lacht> Ah, für dein, <lacht> Du <lacht> weißt, warum ich es gesagt ja, habe. Ja. Nein, und auch für dein, für, dein, für dein Unternehmen, für dein neues Unternehmen. Ja. Alles, alles Gute, 50 gebrauchte Artikel, verkaufen nicht mehr neue. Das ist eine geile Mission. Ich bin mir sicher, du wirst dann signifikanten Teil dazu beitragen. Und da freue ich mich drauf. Hat mich gefreut,
0: wirklich. War äh, besser als gedacht. <lacht> also, wenn der Berliner sagt, äh, wenn der Berliner richtig loben will, dann sagt er, oh, gut, ne? so hat jetzt nicht viel getan. <lacht> also, da ist die viel begeistert. Ähm, nee, vielen, vielen Dank. Äh, hat mir Spaß gemacht, wirklich. Und ja, vielleicht rennt äh, man sich ja mal live hier in Berlin oder ich in Stuttgart. Ich glaube, ich bin demnächst ja. mal in Stuttgart, tatsächlich. Ich bin wirklich mal komm, in Stuttgart kommen. Komm vorbei, wir haben Wälder. Wir haben ich weiß. Da. Ja, dann lass mal eine Runde durch wird Welt. Ja, das, das
1: machen wir sofort. Ja. Cool. Okay, okay, ich ich melde mich wirklich. Ja, ja, du, nee, mach das gerne. Und das mit dem, mit dem Wald äh, meine ich auch ernst. Und da gibt es ab und so dann auch ein nettes Wirtshaus, wo man was Leckeres essen kann. Cool. Machen wir.
0: Gut. Du, äh, vielen cool. Dank.
1: Christian, ich bedanke mich ich bei dir. Äh, dann äh, hören wir uns.
0: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.